0: 温馨提示：本期节目经过变声处理。<音乐> Hello， 大家好，这里是木有鱼玩鱼事娱乐的鱼。我是最近沉浸在泰版《流星花园》的美色之下无法自拔的未来星。我是差点错过了一部好番，但是终究还是没有错过，想向所有人安利《乞巧计程车》的主编郭郭。我们这一周要聊一个 IP 改编的一个来话题，这一次我们请到了就是两位比大家就是比较熟悉的朋友了，一个是就是专业为我们求嘉宾，然后呢也不怎么说话的肉松，我们请肉松跟我们打个招呼。哈喽，大家好，我是在努力为播客提供嘉宾跟选题，但是自己又不怎么爱说话的肉松。然后我们还有一位老朋友，就是曾经就是大家都说声音好好听的王姐，王姐又回来了，我们请王姐跟我们打个招呼。大家好，我是今天看了一整天的《猎罪图鉴》，想向所有人安利她的王姐。对、嗯，所以王姐是一个文学策划，然后之前也有上过我们那个讲女性的那一期的播客。然后我们这一次还请到了一位编剧老师来到我们这个博客。然后编剧老师人如其名，他的名字叫大美丽。我们请大美丽跟我们打个招呼吧。Hello， 大家好，我是第一次来到木有鱼丸的大美丽。刚才我们也说了嘛，这次我们来聊一下 IP 改编。因为 IP 这个事情，其实大家很早就很感兴趣了、啊，因为每次都会被骂。然后 IP 改编这个事情，就是不管是从他放消息这个 IP 卖了，到有制的公司出这个 IP 要改了，再到这个 IP 的那个。他送审的那个故事大纲出了，再到他是演员定了，再到他播了，就基本每一个环节都逃不了被骂的命运，所以他的这个热度很高。而且我们也听说嘛，就是说最近二季度和一季度交界的时候，可能会有一大批的古偶 IP 经典，像什么《倾尽天下》呀、焦记呀《玉娇记》呀这种，玉古瑶啊《玉骨遥》《玉骨遥》这种就经典的这种早十年的文学 IP， 怎么说呢？就是女频 IP 要有我们的大流量出来演了，而且会扎堆的上，所以我们也就在。今天这个特殊的场合，请到了我们的新朋友和老朋友，跟大家聊一聊这个很敏感，但是又很有料的话题。接下来的这个时间段，就其实是一个古偶的爆发期，对，因为大家众所周知，就这古偶的爆发期一般一般就是这个时候，以及就是十一月份的年末嘛，主要是这两个爆发期。暑期档和年末。对对对，呃，也不算暑期档，因为接下来四三月四月，因为主要这个时间刚过完一些敏感时间之后，比较适合古偶上嘛。就是我们今天也会想说，就是古偶这个事情都这么多年了，这个行业还是对此就是乐此不疲。我就很想问一问，就是现在从事编剧和文学改编，以及采访了多位编剧的肉松老师，就是为什么影视行业就对这个事情有无数个人，就是每次都有人买，然后也有每次都有人骂，但是对他乐此不疲呢？呃，从我了解到的情况来看的话，可能一个是二零一六年前后，它有一个就是 IP 的热潮嘛，大家看到了一些成功的样本案例出来，就是像《琅琊榜》啊这些的，大家可能会觉得这样的作品它出来之后有一群固定的受众，然后又能给自己吸粉，然后引发了一个这样的一个 IP 的热潮。另外一个方面，可能就是国内的这个影视剧行业它的原创的能力可能还是比较的低下，所以说 IP 等于对他们来讲是一个捷径。这个是我觉得比较关键的两个点吧。那王姐呢？嗯，我想从我自己工作的感受来说，因为我们是一家制作公司，所以我们的。呃，项目一般开启都是由策划先去做一个项目策划，可能包括这个故事的整体的背景啊、人物小传呀，包括故事的主线。然后我们做好了这个策划之后，可能先去会碰平台，看平台对这个题材、这个故事有什么想法。如果他们感兴趣的话，我们会再去找编剧去写前五集的剧本，然后去过会。所以相当于是说，如果我们在前期就先去找编剧去创作的话。等于我们要搭进去一部分编剧策划和剧本的费用，所以我们肯定是会在编剧进来之前，策划先完成这部碰到平台意向的工作的。那对于策划来说，其实一般来讲，其实策划需要很强的能力，但是以现在的工资来说，其实大多数时候，以前都说文学策划应该指导编剧嘛，嗯，但是现在大多数情况，文学策划是成为编剧之前。一些人会选择的一个工作，就是大部分还是比较年轻的同学在做这个工作。嗯、所以，其实如果让我们完全在公司这个环境下去原创出来一个项目是比较困难的，而且我们也同时会收到很多版权方提供给我们的 IP。所以，我们其实如果从这个 IP 的角度，然后去做一个策划，然后再去碰平台找编剧的话，相对来说，不管是创作周期的缩短，还是编剧这部分费用成本上的降低，都是比较有优势的。然后，另外一个就是也是我亲身经历的，就是老板可能在很多年前，然后觉得某一本小说很好，他就买了这个版权。然后，这个公司里的人换了一批又一批，这个东西从来没有做出来过。嗯。这个时候，版权忽然要到期了，老板觉得说，如果我先。现在不做，我这几几十万或者上百万就要打水漂了。那你们就算是死也要给我开发出来一个项目来。其实很多时候，那个 IP 在我们出这个策划，然后找编剧出来这个阐述里面，已经跟这个 IP 完全没有任何关系了。比如说，我们可能就是用了一个哦，它都是一个民国奇幻的故事，或者我们就是用了一个嗯同一个行业。但是其实除了男女主的人名之外，我们的策划已经完全跟这个故事无关了，因为那个故事就是用不了。但嗯，老板就是说你就要用这个 IP 改编，<笑>那就是说我即使我就是个原创的本子，就这样给老板一点心理安慰，就是我那一百万没有白花是吗？对的那个，就是那就是写一次再写个同人文是这个意思吗？用，甚至根本就不是同人文，就是完全无关的那种东西。<笑>对，就是老板觉得说，哎，这个名字很好，或者说是。就这里面有什么什么东西，反正就是某一个设定。其实我们就是让老板觉得说我这笔钱没有白花，我能从里面用多少用多少。但其实你付出这个劳动跟原创没有差别，但是老板会把你的这个人力成本视为没有。我记得前一段时间，就是尾鱼也是挺有名的女、嗯、女频作者，她那个一本小说叫《七根胸茧》，她应该是也是版权快到期了。到期之前呢，我就看见有个骚操作，就是剧组直接就说是开机了，什么《七根米茧》，然后就开机了，打出了这本小说，然后甚至男女主都没有出现，然后什么都没有定，然后应该就是觉得在版权到期之前，想通过这个来。继续抢占一波，就是还在我们这儿、嗯，当然好像没有成功。我看后来作者自己发微博说，这个版权还是到期收回了，因为他可能就是你说的连那种故事跟真正的盘子都没搭起来的那种、啊。明白。这里补充一个小知识，就是我不清楚国内这个版权就是是怎么签的，但是我有朋友他们做一个韩剧的改编，嗯，他们韩剧这边的版权的到期时间就是按开机时间算的，哦、啊，所以说他们当时那个剧就是。我其实剧本还没有写全，但是我先赶紧开机了，避免这个版权到期，然后在剧组里面再继续修改剧本。我觉得有可能他也是这么想的，但是后来应该是各种方面的原因，比如后面有其他的买家砸了更高的价，或者说他这个项目因为太过于临时，所以压根儿就凑不起来，舆论各方面，所以他最后还是搁置了，反正最后就到期了。还有一点我特别想，就是你刚刚聊的，问一下，你刚刚说。因为找编剧还要花花额外的钱，所以你们会先让文学策划去选一波 IP。但是在难道说你们找这个前期编剧的这个钱是要低于你们买 IP 的钱的吗？当然不会，先买 IP 再过会了啊，就是等过会之后我再去买这个 IP。对，还有一部分的操作是说，如果你担心有别人抢这个 IP 的话，你可以先花一笔钱去锁定这个 IP， 相当于他给你一个月的一个锁定期。那你这个钱，如果我最后不要这 IP， 还会退吗？不会退，那这个钱大概会多贵呢？这个钱不同的 IP 也不一样吧。嗯、但是如果你找编剧的话，其实这要考虑到一个试错的成本的问题。嗯，对，就是编剧的话，其实你不是说你一波就能找到合适编剧的，就是你可能得好几个，你得付好几份儿钱、嗯。对对对，如果这个老板是如果这个老板比较仗义的话，那他就会花很多钱，所以很多老板都会白嫖、哦。哦，我明白对，嗯，那那个大美丽。编剧老师给我们现身说法一下<笑>，就是从编剧的角度来讲，首先如果有 IP 的话，肯定是有一个把手的嘛，就是说你现在已经有一个嗯故事了。当然了，像王姐所说的，有的故事可能根本不能用，最后只剩下人名或者是剧名，这也是很很就是常见的。如果说 IP 改编，就像说为什么说要买那个热门的 IP， 所以热门 IP 呢，就是更多的就是说它的整个构架呀，还有人设呀什么的，可能更加的。可用度比较高，对，可用度更高一些。像一些小的 IP 啊，它其实本来就没有什么太大改编的价值，所以拿过来可能等于说，就像影视公司买过来，就就相当于说买了一个项目吧。就是说这个项目如果你不做是不行的，最后你必须得做了，那就可能找编剧然后过来做改编。这种东西比原创更容易，是因为如果原创的话，前期你投入了钱，然后但是。可能可能说看到那个编剧做出来的东西如果不满意的话，那可能这个东西最后就不了了之了。可是 IP 如果在的话，你可以不停地去换编剧来做这件事情。所以说我们用 IP 是因为它可以让这个项目变得有明确的目标性。对，其实我们同事就是我们策划同事都非常希望老板能够买 IP， 因为他买 IP 的话。他会更坚定地做这件事情的决心是是，不会让我们的努力白费。据我观察，我不知道美丽老师这边看到怎么样。就是我觉得现在编剧学学原创的非常少，所谓的原创项目都是制作公司里面的策划他想出来一个什么点子，然后再去找编剧实现。但这个过程就是不可能有人读懂你真正想要的是什么，这个磨合也就找到一个愿意写这个题材并且写得好的也比较困难，都是那种很头部的公司才会出现，是吗？对，或者是像比较成熟的那种编剧工作室，他有长期合作的制作公司，以及有平台认可度，他才会愿意去出原创。否则的话，编剧都是在接活儿、嗯。因为有 IP 的情况下，大家肯定是先做 IP 的。就是原创对于编剧的，就是功底啊，各方面的对公制作公司的这个考量，就各方面都要求比较高。大美瑞老师参加过的这么多项目里、嗯、，IP 改编大概能占多少占比？百分之八十。哦，那还蛮高的。嗯、那你自己参与的 IP 改编项目，它大概的，就是因为我们看也涉及到一个创作周期嘛。嗯、它的那个周期大概是多长时间呢？我做的最快的可能就是到剧本，一年，从小说到剧本成稿。从不不是不是从小说，是从我们拿到这个 IP 之后，然后变成转化成剧本之后，可能一年最快的一年吧。年嗯,嗯。长的呢就两年三年的都不用说了，就更久了。那原创呢？原创一般。我觉得一年肯定是不够的吧，也够。我有一个编剧朋友，就是说做原创，就是他没有经过任何影视公司的，就是说，哎，我来，你给我定制这个东西，嗯，他就自己去写。我就想写这个东西，然后他就去写了，然后结果可能给到影视公司或者给到平台上觉得啊，很满意，因为他整体所有的思维都是他自己的。就像刚刚才大家说的那种，如果是影视公司一个策划点抛出来，那可能这个策划点是谁的，谁最了解这个策划点的核心精彩的东西在哪儿、嗯？那你给到别人的时候，人家可能 get 不到。那像这种，我编剧就纯靠着我自己写了一个比较完整的本子，然后再去递，也没有让他反复的去调、去修改，这种几率是不是非常的低？就是对编剧的功底那个要求非常的高。就是之前就是《扫黑风暴》的编剧，然后他写了一个原创，然后自己也是一年之内写出来，然后结果给到平台、整个影视公司，甚至行业内的所有人看过之后，一个字都不用改，因为真的写的非常好。就是说，一定是要非常成熟的编剧才能去操作这个东西。主要是编剧原创，就是要考虑到两点，就是第一点是。编剧如果原创一个剧本，意味着他这段时间他自己是自己的老板，他没有人给他发钱。这个其实对编剧、啊、呃生活上的要求是比较,比较高的。对，另外一点就是很多编剧就是为什么我觉得需要策划，是因为编剧他更接近艺术创作，但是策划是要有市场眼光的。我们就曾经接过那样就是非常成熟的，呃四五十岁的男性编剧写的一个。不算古言吧，就是古代的那种喜剧的本子，嗯、我觉得他写的非常非常好，就是人物也很扎实，情节也非常可信。但是他的节奏以及里面那些东西，就是有点落后。啊、哦，因为他四五十岁，他可能他的点跟现在人已经不一样了。对、嗯，就是我觉得他是一个我，我我如果看了前两集，我会很愿意一直看下去的剧。但是对于平台来说，我前面没有抓住。你的眼球，这个就是失败了。哦、嗯，现在市面上的确不太允许这种剧了。没错，大家可能对就是原创剧本的有多难，可能没有那个概念啊。就举一个最近的例子，就《扬名立万》这个本子，就你看刘循子墨已经在外面，没想到已经打磨那么多年，但他这个本子就改了非常多稿，然后就是也经过了很多很多年，然后他才做出来这样的一个东西。嗯而且就是好像是在当下的这个环境当中，他做原创还有一个风险是，其实你以同样质量的剧本拿到平台或者是影视公司，他觉得你没有一个 IP 作为支撑的话，他其实给到的资源的扶持是没有有 IP 的那个剧本来的要好的。嗯、就是在相同类似的质量之下，平台会更人 IP。那我们如果说 IP 这么受欢迎的话，就是我们体感下来，你们觉得什么样的 IP 是市场上买的人最多、最愿意改的呢？就是我觉得什么样的 IP 适合改编和什么样的 IP 都被老板们买了，这是两个问题。因为老板们并不懂什么样的 IP 适合改编<笑>。也就是说，其实很多时候比较火那些 IP， 它背后的逻辑不是因为它适合改所以它火，而是因为老板喜欢所以它就火了。不、哦、是因为有更多的部分是因为它有数据，就是说有的老板会觉得说，哎，你在某站的这个数据可能更高一些，那我就愿意买。他可能从来没有看过内容。但是你数据高的话，我就觉得我可以花大价值买。但是比方说某鱼作者，他的东西是非常好看的，啊、但是非常难改。因为啊、呃，去年四月份我去那个腾讯参加那个编剧闭门会，就他们基本上就是尾鱼专场，就是全部都是他的 IP。然后就是说你过来，然后把所有的编剧叫过来说，说谁想认领他的 IP， 你们可以随时提出来、啊。但真的没有人敢去拿他的东西，因为就是知道就是扒皮剔骨的那种痛，就是真的很难。给他变成剧，他的所有小说都是建国之后成精的故事，就是这种对对对对对对对这种建国之后成精的故事，他小说的内核是最好看的地方。那你就是国家完全不让你拍的地方，就是在过审的那个雷区反复蹦迪。我我可以分享一个今天采访中得到的案例啊，就是你一个作者跟我讲，他之前遇到过一个很有经验的一个制片人，然后他之前可能是在平台工作，也跟很知名的头部的公司合作过，然后他后来就自己想要出来单干嘛，就是创业，所以他当时买了一个千万量级的 IP， 就是很有流量的那种，但是他并没有就是从一个创作的角度去评估他适不是适合改编，最后他集结了一班编剧来看这个剧本，发现他其实非常不适合改编，并且最后真的就没有改编出来。来，但他那个钱已经付出去了，而且是压上了自己的身家性命。但是最后就是没有改出来那个剧本，他也退不回。呃，不是剧本，是 IP 的版权，他也退不回去。当他找到那个作者的时候，作者就会觉得你没有改出来，是不是你创作或者是制作的能力有问题？那最后这个制作人他就回到自己老家去卖桃子了。哇塞，这个结局，这个是田园。<笑>就是，其实说到小说改编这件事情，就是其实越好的小说就越难以改编，因为它如果是越好的小说的话，它就越适应小说这种题材、这种艺术形式。就是比如说小说，它可能更多关注的是一个人内心的困境，他个人的成长、嗯。但是影视剧是一定要外化表现出来的。嗯、很多就是小说，就是我一看到什么，我就知道它不适合改编。就这个人物内心戏特别丰富的，对，就是他很多话的内心。我爱的《爱的盗墓笔记》，因为吴邪其实是一个在小说里内心戏非常丰富的人。他是一个强吐槽役，可是他吐槽役的这个设定是通过他大段大段的内心吐槽去呈现的。嗯、于是呢，在大家都众所周知，一四年、一五年那版《盗墓笔记》就。嗯、就是李易峰那版的时候，当时很多人都骂他说：“你为什么要在这个团队加了两个原创人物？”我不记得两个人叫什么，反正是一男一女两个原创角色，就是那种跟吴邪打打闹闹的那个设定。很多人都在 diss 他。其实呢，我当时看过采访，为什么加了两个人，就是因为书里有太多大量的吴邪的内心戏、嗯，他没有办法拍，他又加了两个原创的角色，就通过他们的对话把内心戏给展现出来。嗯、因为你不能让吴邪就跟张起灵讲这个话，他不会讲，他崩人设了。那我就整两个非常聒噪的人，让他们来呈现出这种吐槽的设定，然后吴邪偶尔反击。嗯机、sí. sí.。所以呢，就会呈现出袁绍觉得抢戏，他抢了吴邪的戏，吴邪的粉丝也不满意。然后呢 ，IP 受众就开始抓狂，这种设定又觉得吴邪这个人设崩了。其实这个就是改编中没有办法的事情。嗯，我想分享一个非常极端的案例，是我前一段时间看过的一个 IP，、嗯、就是要评估它适不适合改编。这个故事呢，讲的是女主她有一个系统空间，所以她女主总是会跟她的系统说话，说花多少多少钱给我买一个什么什么仙丹啊，她会和她的系统之间进行拉锯、扯去砍价，说这个。东西给我便宜一点啊！然后男主他有一个致命的特异功能，他有读心术，所以女主的心声和女主跟系统说的话，男主都能听到。而且最可怕的是，男主的读心术还不仅仅是一个特异功能，他就相当于一个镶嵌在胸口的一个小宠物一样，就是他的读心术还会跟他说话。所以这部小说从头到尾，男主和读心术说话，女主和系统说话，男主能听见女主和系统说话，我就觉得天哪，这怎么拍、嗯？就是这种会对后期要求特别高，就你这成本上就拉上去了，你就嗯，就是我见过有一些可能在那种玄幻系统，他会把这个读心术或者这个系统给变成拟成灵兽状、嗯，就是只有女主能看见的灵兽，比如说典型的，或者说不一定是女主能看见，就你看花《花千骨》里那个赵丽颖的那个跟的那个灵宠糖宝，哦、唐宝不就是这种设定吗？他俩,俩俩来对话，但这就是特效花花烧钱呀、啊，真的。主要这也不能作为主线吧，就是这个一般就是这种设定，也就是一个擦边，就是主要它在。女频里这种这种文叫系统文，是非常大的一个品类，啊、就是依靠系统，就相当于自带一个小空间，就跟穿越穿越加穿书结合到一起，就会比较比较精彩。就我有看过一个冯小刚的采访、啊，然后他就说那个文字和影视化的一个区别，他说文字的人很喜欢说人的感受，写了四五页了，可能这个主角还停留在就是一两句话或者一两个眼神中间，但是编剧有的时候或者有文字上有些人说。啊，你看那个什么排的那个队有有多是多长多长？那一句话大概只有二十个字。他说他我一看到二十个字就是，天了，这就是钱花了老鼻子的钱了、啊。你看这就是影视和文字的区别，对对对。就你可能前面写了五页纸，在我这就是一个镜头的事。嗯。但是你要是我，你刚才这二十个字，在我眼里就是我要花好多时间好多天去拍，因为这一个场景其实是一个特别好做群像的一个一个场景，然后表现大场面和风貌的一个场景。嗯刚刚刚大美女老师说的过，我的小说也特别喜欢写这种大风景和大群像，然后女主也很多内心好像雷电闪电，再加上这个不能过审的这个建国之后成精，其实刚刚说到大岛，我又想起来之前我们、呃、也是长津湖的时候有一相关的采访，其实，在小说里面原著、呃，其实刚出场的时候，易烊千玺也觉得刚出场他不是一个、呃、类似于那种贫贫穷的那种小渔村的那种少年嘛，他在那个火车上去战场奔赴战场的时候有有一点。嗯就是他透过那个火车上的那个车窗、车门开了一线，透过那一线，他看到了远处的长城跟太，就是太阳升起来他一下子就被那个景观给震撼到可是这一幕呢，你通过。大屏幕就是电影屏幕来呈现，它是震撼不到观众的。嗯、就那瞬间，可能对于这个少年来说，内心很激荡。可是对于受就是屏幕观众来看，我怎么表现呢？我通过那一线看到的屏幕是很窄的，我只能去拍这个演员的背影和他那一线，就我拍不出宏大的感觉。所以他就把它改成了拉开车门，拉开车门，然后哗，大好河山。这个就是影视表达的艺术，嗯、就是对导演去改的、嗯但嗯。但是不得不说，这个场面我看的时候把我雷到了，嗯、就是这个场面就写着陈凯歌三个。<笑><笑>字<笑>，就是这个运镜忽然拉开，然后易烊千玺拍桌子的样子，像一个少年漫的一个分，就是一个分镜，你知道吗？然后后面的那个长城和壮丽河山，就是假到像一幅日历上的画。我当时心想说，这是在干什么？<笑>那我们聊到小说的话，是不是这样一比，其实会觉得小说 IP 是相比游戏 IP 跟漫画 IP 来说更难改变的？因为就是它没有没有画面感。对，但是呃，小说和游戏之间，我觉得小说可能相对容易一点。小说比游戏还好改嘛，甚至因为游戏的事件观太宏大了，没错，嗯，而且它的就是游戏相当于一张地图嘛，它是散点式的。嗯、然后小说，如果我们说网文的话，它其实串珠式的这种叙事方式。啊、哦，对，小说的雷点可能是在于说，呃，因为网文大多数它提供给你一个主角的代入视角，但是其实它是没有办法特别上帝视角看到每一个。就是配角是怎么样的，所以它其实相对来说，如果你改编成剧的话，它的弱点是在于人物的，就是丰满程度以及就是配角的可能数量是不够撑起这个故事的。然后游戏的话，就是它出的太散了。有有些有点像男频、嗯、这么一说，是,是哦，有点,有点像、嗯，对对对对。然后漫画其实就是可能，因为我们也做短剧，就是漫画其实是比较好改编的，因为它有画面感。它那个分镜，尤其是一个一些好的漫画，它的分镜就可以直接运到那个一些影视剧、嗯、就我觉得游戏，嗯，改编最大最难的一个问题是，没有人会觉得自己的那个就选择的那个类别是。配角，但是你在影视剧的当中一定是有重要主要角色的。嗯、就比如说魔兽当时改编的时候，嗯、大家就在想他到底写哪一段故事，因为魔兽的每一个种族的故事都非常精彩，它都有自己的那个呃传说和传奇的故事。它那个小说其实你看那个也游戏背景做的非常的好看，所以我们当时收到了改编的时候，我们就都在猜说他要怎么来展现整个有魔兽的这个世界世界观,世界观、嗯。但是其实这个你看这个电影最后他就只是截取了其实魔兽里面。非常短的一小段的片段的故事来展现，基本上就只有那那几个种族之间的一个一个联系，因为在游戏里边。我一个联盟的，我怎么可能认你部落的故事，对不对？你就不可能展现那种大的宏宏观的这种世界观。我觉得它还是有一个非常明显的主线才能够推进，所以我觉得游戏有的时候比这小，因为小说还是有有主线的嘛。因为游戏里面谁都觉得自己是主线。就英雄联盟这个动画，嗯、就它的 IP 改编的动画，其实也是挑了一个就是一个很小的一个切口去做一个故事的完善，背景故事的完善。但是当然我不是未来新老师一下就把格调拉到拉到拉到这个魔兽这个程度。<笑>其实我想说的就是那种国产 RPG。一季<音>的那种，还是有明显的主角的那个，就比如说像《仙剑》《古剑》这种，啊啊啊啊啊<笑>就是你这一天拉到魔兽，我就只能说《英雄联盟》这种量级去跟你。但是我我理解游戏还有一点比较比较好，就是他的人物的服装、外形、形象，其实有一个比较明确的可参考，因为他是它是一个有一个人出来在,在这里的。就小说这个，虽然他会描写，可是你一千个读者有一千个哈姆雷特嘛，就你很难去。达一个浮华道的平衡点，对，但是游戏它可能是包括漫画，漫画其实是有很直白的这个人物的形象出来的，你至少在浮华道啊以及外景搭建呀、啊嗯、这块可能会稍微是不是会有一些参考呢？但是你想想，游戏的那个世界的审美和我们对古装剧的审美是完全不一样的，样的嗯、就是每次那个。剧出来了之后，那个穿衣打扮其实都会被游戏粉所吐槽。但我真的想问，如果他们穿成你们游戏里的样子，<笑>像 c o s p l a 一样，<笑>那样还好看吗？我觉得就是我印象印象很深的就是当年《古剑奇谭》当时发的时候，有一堆就是游戏粉就也不买，游戏粉觉得还不够还原，可是他其实已经很还原，就也是李易峰那版，那里面人穿的衣服其实你已经不是正常古装剧能看到的衣服了。然后但是还是被很多人路人嘲说像 cosplay。然后就后来，当然这个剧也是火了呀，当然也是爆了的，也是爆了之后，可能大家就觉得 OK 了。所以到底什么样的 IP 是最好改的？就是在你们看来，一看这个，因为但我觉得，就从我自己观众的视角上来看，呃，我不知道什么样最好改。但我看过的那么多改编里边，目前我印象中最深的，我觉得顾漫的几部小说，它的那个还原度和那个改编，在我眼里都是还。蛮那个什么，不管是故事的主线啊，然后还有情节呀、啊，然后再加上那个呃人物啊什么，他因为很清晰，所以我觉得他的每部剧出来都是大差不差，我觉得没有特别大的雷点或怎么样的，所以我觉得我就想知道是是不是这种类型的就是，嗯，是能够更好的改变的，对。因为它是有题材优势吧，嗯、就是说，因为它是我们现在生活中你能见到的东西，都是都讲的是我们现现实题材的东西。如果是你讲古装的话，那它可能很多的东西是就是没有办法还原的。所以我觉得，可能如果是公漫老师的话，就是题材的问题。本来这些都市爱情的这种小说，本来就会比古装什么的要好改，对吗？嗯。对的，嗯，然后我觉得就是比较容易能够提炼出来一句话故事的那种，就是他的人设和就是，比如说顾漫，他姗姗来迟，他讲的就是一个总裁和小员工因为献血这件事情，因为血型这件事情联系起来的关系，嗯、因为送盒饭，就是他这个点是非常清晰的。即使你中间这个所有的情感推进过程不按原著来，但是这两个人物是什么样的性格，他们因为什么样一件事情联系在了一起，哦、这件事情这一句话也可以透到《你是我的荣耀》上，一个女明星和一个。航天工程师因为打《王者荣耀》联系在一起了。对对对对，就是因为如果他有很多小说，他其实就真的有批量生产的感觉。就是你觉得他中间那些情节都很水，就每一部小说里面都会出现的。然后这个设定也非常的普通。那对于我们来说，就跟我们原创没有区别，因为它的结构我们肯定要变的话，那就没有必要去买这个。原著那一定是说这个原著有它不可替代的东西、嗯，然后这个不可替代的东西一般来讲就是这个设定以及人物。刚刚王姐说这句话特别像我们的老板，我们老板在我们选题会上最喜欢说的一句话就是：你能不能一句话告诉我你这稿子想写什么？<笑><笑><笑><笑><笑>真的，我这他这句话真的无数次的在无数个选题会上灵魂拷问,问我们老板都是这样的，平台的老板们也是这样。如果记者答上来，他就会觉得可以；如果答不上来，他就会：那你再好好想想吧。<笑>而且我觉得这其实，在一定程度上也印证了一句话，就是这样一句话能概括出来的这个核心要素，它是好过会的，是不是、哎？是的，你要给他们每天看好几百个项目的人去告诉他说，我们这是个什么项目？那如果说从剧情来看呢？我们刚刚说的是类别嘛？可能类别上就是现偶要比古代啊，或者是男频要好改。那剧情上有没有什么比较好改的呢？还是说情节其实不是很重要？在 IP 上，我觉得情节不是很重要。因为就是小说当中会有大量就是对白推进的戏，或者是刚刚我们说的内心独白这种东西，嗯、这些情节在影视剧当中都是要重新编织的。然后另外就是一个。体量的问题，小说的那个体量转移到我们这个剧要设定多少集，然后一集多少分钟的时候，它其实它的情节都是要重新设计的。而且我觉得，在结构和人物定下来的情况下，对于编剧来说，原创这些情节不是一件难事。所以，恰恰是它如果能够提供一个很好的结构和人物是比较重要的。那我想问问那个大美丽老师，我觉得很多人没有概念啊，就、嗯、是我们正常现在假设一部三十到四十集的一个电视剧、嗯，我们最适合改编成这个电视剧的一个小说的大概是多少字的范围？有这个感觉吗？多少字的话，就不要超过多少字啊，或者说不要少一段多少字，因为少一段多少字，可能我就要需要大量的去填内容了。二十万字吧，二十万字是比较合适的一个概念，嗯、就是不能少于二十万字，不能少，那不要多于多少？嗯，不能多于五十万字吧。哦，那二十到五十万字，其实在，在男频里是不存在的。所以说为什么没有男频男频是五百万,万,万字，对，现在女频也都一百万字。但、嗯、但我觉得这个跟写作方式有关。就我前几天看了一个三十万字的小说、嗯，那个小说就只能拍一部电影，拍不成剧。就是它可能有大量的戏是不能用的。嗯，不是，它的戏都很有用。但一个是人物的数量以及就是丰富程度，哦、另外一个就是它这个事件，比如说它的跨度。这个事件的复杂程度，他可能用了很多的笔墨去描写这个人物之间的呃气氛或者人物的想法啊、呃，就没有办法把它给影视化出来。对，哦、呃，像、就是啊、七英俊的小说就很适合改了点，我在于七英,七英俊永远是在写大纲文、呃、对对对，他那个是就脑洞文，其实脑洞文就比较适合买 IP 可能。对对对，哦，我刚刚看一下，发现开端是二十五万字，很好的卡在这个范围之内，而且正好做一个短剧的体量。因为它是二十五万字里还有一个几万好几万字的番外，它那个番外没有没有没有没有拍在那个电视剧里，主要是开端特别强设定。嗯，哦、是啊、嗯，对，你看就是符合刚刚王姐说的，在一个循环的公交车上，就是一句话可以概括的小说。对他，他这个。去改编的时候，他也加了很多原创的人物和原创、哦、故事进去。十二集都称，都难称呢，因为你想二十五万字的一个小说，他拍为什么只能拍短剧？后面还不是还有很多番外吗？嗯、他你为什么他就是把这个每一集都放在了每个这、嗯、车上的每个小人物身上？对，就是用这样大量的旁白、呃、人物的故事来填充了整个剧集。对，所以其实我觉得这个字数有关系，然后我觉得可能跟人物的丰富度也是有关系的，因为不可能一直都只看主角两。两个人、三个人在那里嘁嘁嗦嗦啊，什么之类的，对。我采访过程中了解到的一个情况是，因为我原来以读者的视角去看，我会比较喜欢那种人物的丰富度很高的，或者是呃，它的情节。其实我还挺在乎情节的，但是我看小说也就是看情节。对、啊、我是觉得我会我会希望靠他有一个还原嘛。但你后来会发现，跟这些不管是作者或者是聊，他们都会觉得其实定位清晰也是很重要的。就是我今天聊到一个作者，他自己的那个作品被卖出去的还挺多的，成功率也很高。而且他说，基本上只要价格谈。完成了，对方都愿意买。他会做一个什么事情呢？就是他给对方推荐自己的 IP 的时候，他会做好一个项目书，就是这个一般是制片人做的事情。嗯，但他会在这个项目书里面列出他这个作品的标签定位，然后他甚至能想好，就是中间有哪些地方可以放中插广告，然后里面有没有一些设定是可以做出这个衍生品的，包括他后面的就是热搜词，他都会就是去想好。就比如他最近有一个新的作品是在聊那个。上班的一些年轻人、嗯，他这个概念就是一下就能打中那个，就是买方等于说是啊，对强这强、个、设定也算，对，强设定，然后高概念，然后定位清晰的这种作品。我怎么感觉他自己把文学策划的所有活都干了？对对对对对<笑>其实这样子，因为你都已经这么清晰了，然后文学策划一下就能 get 到这个是可以买的一个 IP， 也是适合改编的、嗯嗯。但是刚刚你听你说定位清晰的时候，我想到的点是，比如说如果一个小说它的前一半是在讲校园，后一半是在讲职场，这样的小说我们不。不会要，或者说如果要了之后，它的改编力度一定是非常非常。我要艾特那个最有名的那那个电影叫什么？就赵薇拍的那个。呃、啊，这是我们就是失去的青春。对，就是一个校园剧，嗯、我就电影可能还不太一样，但是一个校园剧和一个职场剧，它面对的受众一定是不一样的。如果这个东西一半一半校园职场的话，它就是属于定位不清，你很难把这两拨人都打中。我觉得这个是这是,是,是没错，这是很要命的一点。我之前也收到一个案子，就是说，人甲方公司就说，我就看中这个小说的亮点，就是说它前半部分是校园，后半部分是职场，你把它给我很有机的给我结合起来、嗯。然后我当时就想说啊，我说这个，那你不等于说两部分观众都失去了吗？你哪个都做不到极致啊，对不对？可以拍成一二部嘛？很难，一个是梦幻，一个是现实。是的，哎。那我们既然聊到 IP 的这个采买这块儿，我也想问问你们了解一下，就大概的头部 IP 的大概的价格是什么样子吗？就不同类型，或者说是头部啊、腰部、尾部是什么量级？头部的 IP 的话，就是就是制片人跟我说的以前那个 IP 的价格，就是在腰斩之前，可能马博用的 IP 能卖到五六千万一个。就是他说，他每每一年啊，二零一八就是在那个就是 IP 降温之前呀、啊。然后像唐唐家三少，他说是可以过亿的，那必须的，肯定是,那是，一个斗罗大陆就够了。在现在这个时期已经很难想象了，因为现在过亿的项目很想、哦、难想象。因为他当时跟我讲说，那个满伯庸现在是两三千万，然后丁墨这样的可能是呃一千五百万，就都是千万嘛。我说那这个价格是什么时候？他说这个都是腰斩过后的价格，腰斩过后还能卖到一一千多万，这个是头部 IP 的那个就是价格。然后可能像一些中部，就是我理解是一些呃，现在市场上有一些成熟作品的那个作者，就比如说像之前小舍得还是哪个，就是呃、啊、现实题材的、呃、严肃文学，好像叫卢影功吧、嗯，就是那个讲那个教育的那一块的，他们这种包括呃、嗯、冰糖炖雪梨的作者，就是这种可能能卖到三五百万的样子，啊。啊然后就是还有一些小的作者啦、啊，就是可能呃一百万以内，但但就是 IP 最火的那会儿，就是你你但凡你是个 IP 都能卖出一百万左右。主要是这种大几千万的 IP， 我光买这个 IP 我都上亿了，那我得谈一个多大的盘子能把这个 IP 给搞得我不亏啊？对，所以就是呃 IP 这个价格降温之后，他们其实觉得一个不合理的地方就是他在一个整个盘子里面 IP 它占比的，就是价格的占比，他会觉得其实有的时候他那个 IP 是不是可能比编剧都要贵了？而且他一说这个事儿，我就反应过来，为什么 IP 会经常改变失败？就是你都花了那么多钱去买一个 IP 了，那你可能是不是就没有那么多钱去请那种特别好的编剧来进行改变、嗯。就是成本收不回来了嘛，嗯、哦，对，所以你就可能在其他地方要压一压级。就是你如果要买一个非常头部的 IP 的情况下，你就要请那种头部的流量去做，然后呢，往往会压缩制作成本。嗯、然后制作成本如果太低的话，并且编剧可能，你看编剧价格也一定会压了，然后最后你出来的东西肯定是会出问题的，嗯、然后那最后就会被反噬掉。那像现在市场上的头部编剧，大概改一级是应该按级收费吗？一级大概多少钱？头部编剧三十到五十吧，三十到五十、嗯、那比如说四十级体量也，如果是五十万一斤，那也是两千万了。嗯。两千万头部编剧也就只能拿两千万一个 ，IP 可以卖到上亿。头部编剧不是说他是单个人啊、哦，一般都是他如果来改的话，是一个团队团队，就是他这个两千万不是一个编剧的钱，对是是一个团队的钱。而且头部编剧真的是屈指可数，嗯、就是能拿三十个三十万的编剧，应该还有一小部分拿到五十万的，就基本上就，我国内二十个人以内吧，我觉得差不多二十、嗯、个团队以内可以可以这么说，嗯、不超过二十个，就我我的了解。啊。对所以刚刚听完这个之后，我忽然理解为什么就是在不限韩的时候，大家很喜欢买韩剧的 IP 来改编，因为韩剧真的很便宜。对，就是有一些就是在国内，就是我自己真的追过，可能不算是大爆，就不到《太阳的后裔》这种程度，但也算小爆，口碑很好的韩剧，它其实也就只有二三百万。然后如果你去买那个原版的，就非常顶流的韩版的漫画的话，它的价格大概在是其实一个剧的。IP 买过来的话，其实是比小说的 IP 更好改的。那么、就是、多人喜欢从日本买推理小说的一些版权，像东野圭吾这种人会贵吗？也不贵，他也很便宜。他可能就完全没有办法跟我们国内的头部的作者去相比较，可能就是四呃四五分之一，然后可能一两百万的样子，就很什么东野圭吾的 IP 才一两百万吗？非常便宜。所以就是我其实还挺好奇，为什么就是大家宁愿去买国内的这些就是悬疑 IP 也好，或者其他的 i P 也好，不去买？东野圭吾这样子，就是已经有一定声量，或者它质量起码是有保障的这种 IP， 他还便宜，我还挺好奇的。可能涉及到一个受众对他的预期值，以及、就是、但是我觉得马伯庸大家现在那个一听就觉得啊，感觉他马我说真的马伯庸我真的不理解，你知道为什么？因为他在《长安十二时辰》之前真的没有任何一部作品是改编成功的。但是我不了解这个行业啊，在我过去的那个经验里边，嗯、有一个言论我是觉得。有可能的，就是因为我当时带了一个就是非人气型的艺人，然后在我眼里看起来他也不是那种市场上特别炙手可热，当然他江湖知名度高，对，但是江湖地位还是有的。但是他他的商演第一非常就是在那个时候的商演其实也挺高的。第二就是说他的商演真的卖得特别的好，你没有想象，就是他都那么多年没有发专辑发歌怎么还有那么多人买他的商演？后来就他的那个经纪人就告诉我说，因为。所有的那些大老板、地产大佬什么的都喜欢听他的歌。只要一到这就开开，我我我们自己家要开活动了，然后要请一个艺人，我就一定会请他。我就有的可能平台方也是，我就是喜欢马伯庸。我有的投资方他可能就是也是这种，我很喜欢马伯庸，我觉得他的书非常好，所以我愿意给他花大价钱。这就是典型的老板取向，他不是一个市场调研取向。因为你不管从你你说从受众来看，我也没觉得马伯庸在男频作者里是受众最大的那一波，他也没到，他就是一个。我觉得主要就是时髦值比较高吧。我们用我们的受众来说，他在那个什么火之前，他的那个《三国机密》铺的什么样子呀？因为我是他的， okay. 我是书法算是啊。因为我觉得他的小说不太适合改编，说实话，他的人物也没有特别强，他的情节也不是特别强，而且他经常触雷。在我看来，像《三国机密》啊，《古董局中局》这种都是设一定的敏感区的，就不太好改。然后也就到了长安，可能就是，而且那个项目说实话，长安也赔了。就据我们业内了解，他是个赔的项目，但是就这卖的。<笑>但是优酷拿着长安，就是也是打了很多的招牌，我觉得。平台干不是干了很多这种、嗯，那何止是用户？<笑>你看往后这风起洛阳，不知道现在风起陇西，大家不都在抢着争他的这个 IP 吗？他、啊、好像说风起洛阳的商业还挺好的，就是数据。马伯庸跟南派三书，因为现在那个《鬼吹灯》的那个版权是不在那个天下八唱那儿嘛，应该已经算是起点那堆男作者里之外能卖最好的男频的了、嗯、吧、嗯？那我们头部女频的价格能卖到多少？比如像那种耽美顶流，但比之前那种，或者说肥我私存这种，对。这种也就是两千多吧，也就是，我我不会承受了，不能提了，<笑>嗯嗯、<笑>而且还得是说应该在高峰吧
1: ，就比如说东
0: 宫那波火了之后，唯有四存的 IP 应该就贵了吧。但他的 IP 好像卖得很早、嗯，他的 IP 普遍都卖得比较早，对，卖得比较早，因为他是早火起来的、嗯。因为他那批、嗯、他早，他早一点，其实吃那像尾鱼的那波肯定就卖得贵。他吃香，他太吃香了，因为他被四腾火了，了啊对啊，然后腾讯应该去集中买他的一批 IP。对对对,对,对，哦对，还要补充一下，就是这个所谓说千万量子，他可能卖得很贵，也是因为他可能那个版权，就是各个开发形式，他是。不在一起的，不是说我就卖电视剧我能就能卖这么贵，他可能电影电视剧，然后就等于我这个 IP 都我买、呃、都买都买断了,都买断了啊，对对对。那他这种应该也不会签那种永久的吧，应该也是有时效性的。肯定是有时效性的，时效的。哦，没有人会再会给你签永久版权，没有人再会买买断这件事情。那<笑>那这种像这种头部作者跟平台的分成，你没有了解吗？就比如说我买 VIP， 肯定是我不是跟他本人买，应该是跟像、嗯、据我了解，像起点跟晋江一般都是跟平台买，他们分成比例大概是多少？具体的比例我倒是没有问到，但是，呃，怎么讲呢？就是作者之间他有一个，他会分梯队嘛，就是像这种头部的作者，嗯、他其实跟那种阅读平台去谈那个合同的时候，他其实是不 care， 就是有一个保底费这个东西的存在，就他只会到后面分账。就比如说我这个作品，他出来之后，他的那个版权卖给影视了，还是卖给什么什么了，他去分分账。有多少多少钱？但是像中部一些的作者，他他的那个就是合作形式是有一个保底费，再加上一个分账。他那个分账有可能是电子分发出去的钱，就是比如说在这个阅读平台上，他那个电子小说他的那个收入什么的，嗯、他会跟他分，然后影视版权再分，然后再应比例也比较低吧？对。这两个其实都都不高，但是有大量的那种在金字塔底的那种作者，他们其实是都是没有保底费的。这就,就是为什么有很多呃小说他会写的非常的长，就是因为他写的越长，他那个章节越多，然后付费的那个就是分账就越多，对分就越多、嗯。据我了解，头部作者还是相对比较话语权，就是他一定是在平、嗯、跟平台分之间是拿大头的。一个好 IP 就可以养一个作者很多年，就据我了解。可以吃一辈子就这可以吃一辈子。<笑>我喜欢的小说作者，自从他火了一部 IP 之后，他基本就不更了吧？写文儿，<笑>就搞得我非常的无语<笑>。主要是稿费，<笑>稿费和版税是无法养活作者的<笑>，真的只有影视改编的这个。版权费就除非你特别头部啊，好像就是双雪涛，然后郑值那波就是东北东北作家，嗯，他们这两年的版权卖的好像也挺好的，嗯、可能严肃文学这两年是火起来的,的，对对对，嗯、但是现现现,现代的都市题材是永远不会比古装的这种卖的贵的，就是就是卖不到上亿，就跟盘子有关系，<笑>嗯,嗯是，这么一看还是流量最吃香啊，什么严肃文学都不如流量吃香。<笑>那我们聊了这么多，感觉好像女频感觉改的最多，我们就先来重点聊一聊女频、嗯，因为据我们了解，女频永远是比男频好卖的，对吧、嗯？那必须的，就是、是的，嗯，因为电视剧的受众还是女的，嗯、对对对,对。你们了解？国内的女频 IP 大概有经过哪几个发展阶段？就指我们不说小说，我们就说从电视剧方愿意去购买，当然肯定是更多元，但是比较集中的去扎堆某一个类型的购买，是有哪些阶段呢？就是我可能从主角的一个女主角的一个性格变化上来说吧，就最开始可能大家沉浸在。呃，流星花园那个时代，就女主一定是个小白花，哦、就是贫穷、<笑>贫穷少女家爱上那种贫贫贫家女孩啊、嗯。对对对,对，我又在戳我的七刀骨，你知道吗？我本来现在还在看这种东西，你敢你敢信吗？就是一开始一定是一个柔弱的小白花，嗯、但是比如说到了就是杉杉来吃这个时候，薛杉杉她已经不是一个非常典型的傻白甜了、嗯，她是一个很率真，就有点那么直愣愣的这样一个女孩。嗯、就这个阶段，大家喜欢率真率真。啊，那个青春也是《致青春》里面那个、嗯、那个那个郑微、那个、也是这种设定。对，然后再往后发展的话，大家开始就是喜欢大女主了，要又美又强、嗯。对，就是大家能想到一所有男人都爱我。嗯、对对对对，玛丽苏，玛、嗯、丽苏，三生三世十里桃花啊什么之类的、嗯、这种。就是既在武功上或者事业上是强，花千骨。对，然后又在情感上是所有人都爱她、啊嗯啊。对，然后。到了近几年的话，其实反套路的女主会比较火，尤其是比如说毒妇这种传统意义上会说是女二号的这样的角色，她会成为主角。比如说黄泉，就是那个呃黄泉演的、呃、是原创，对，延禧是原创，但延禧的魏璎珞其实是很典型的一个、嗯，对，女主角的性格人设的变化，我觉得是能够体现大家女性意识的这个觉,的觉醒的、啊，对对对，就是女性从一个很弱者的形象慢慢变得更加强大。就从另一种程度来说，他们是不是女主也从有没钱人变成有钱人了？没错，这个是经济发展导致的，<笑>就是女主从贫穷人家的那种女子，慢慢变成了大户嫡女。就一个很典型的现象，就是在《甄嬛传》里面，呃，甄嬛。沈梅庄都是家世非常好的大家大户出来的女性，嗯、然后她就是善良的。嗯、然后安陵容小门小户出来的，就是见不得台面，她就要阴暗。其实这个从虽然说它是经济发展导致的一种取向，大家就是更喜欢这种有钱人家出来富养的女孩，但是它里面有一种就是我觉得很危险的价值倾向，大家就会觉得说出身决定命运。嗯、这个其实我觉得是有点。可怕，就大家把一个人的好和坏跟他的那个出身的结合绑定越来越那个，大家把一个穷人变坏的那个。呃，就怎么说，原因,原因写的太明白太清晰了。我有我有各种各样的无赖，我逼不得已，我好像会怎么样？我就好像除了变坏没有别的道路了。是的，想起我当时看《欢乐颂》的时候，对我当然也享受《欢乐。许潇潇那个角色在那里逼蒋欣演的樊胜美的时候，我是很难受的。我觉得他一定要把蒋欣那个角色给戳穿戳破。我当时很讨厌许潇潇，虽然我我。我我跟凡是没没什么共通点，因为我我我不是那种我其实我们生活的女孩都其实更类似于乔欣或者杨紫那两个人设、嗯，但是我看到他俩那个对垒，当时很多网上舆论风气是觉得许佳瑶很爽的，我其实不太能理解，因为在我看来，嗯、我觉得有点太踩碎别人的自尊的感觉，其实是，是我会觉得有点不忍心去看到的，但是她其实反而被设计成一个当代爽点了，嗯，我是有点有点难受的嗯嗯，对，大美丽感觉呢，就是你觉得？女频 IP 有什么发展阶段？阶段的话，就是从一开始我们看的宫嘛，就是杨幂的宫。然后比较偏穿越这种，偏穿越应该《步步惊心》，因为不《步步惊心》比宫买的早、啊，而且宫是原创，它、啊《步步惊心》是、啊、是 IP 啊，就这种穿越类型的轻宫系是不是？嗯、对对对对对，穿越类型的，一开始就可以从穿越开始讲，嗯、然后再往后的话就是宫斗嘛然、就是嗯就是。然后穿越被禁掉，然后就开始宫斗了。就是、斗了<笑>对，穿越被禁掉，开始宫斗，宫<笑>斗就是《甄嬛传》嘛，就是然后又被禁掉，再往后发展可能就是大女主类型的嘛，就是花千骨啊、东宫啊这种类型的。然后就是因为大女主有一段时间就是频出，然后大古装啊之类的，咔咔又开始仿古装的这种，然后逐渐出现了各种就是校园甜宠啊这类型，就是类各种小而美的小甜饼的，就是什么小美好啊、小时光啊这些的。然后到前两年可能爆发的就是耽美的这种吧。其实有没有发现我们的这个题材的变化，好多时候不是市场，而是政策对对。对，是政策。感觉应该就是。国内的 IP 有一个强代餐趋势，或者这个跟 IP 没关系，这个是影视行业发展都是这样。比如当他禁掉那个，我们之前也聊过，啊，在扫黑风暴那一期，他禁掉那个一些刑侦剧不能上线之后，就开始转拍谍战，就是民国版的这种悬疑刑侦、嗯。嗯。那现在就是宫斗被禁掉之后，我们就拍宅斗，就是一个小家族的女性斗争代替到那种宫廷里的女性斗争，嗯、会让你觉得，比如穿越我们不行了，我们就开始就搞一些那种。当然，穿越现在也又现在又行了，就是回潮了嘛。你可以通过那种
1: ，穿书庆余
0: 年呀、啊，或者是像那个、嗯、呃，就是那个齐天仙这种，要么就是穿书，要么就是我写了一个故事，对，做了个梦、嗯，或者到游戏里这种的。他、嗯、现在好像又可以了，就是他可能隔一段是一段这种感觉。对，就不、是、代 IP 线了，我就开始买现代 IP。对，但是现在好像针对那个。哎，那个啥来着，尾鱼的那个拍的特别火的，思腾思腾针对这一条、嗯，然后出现了一条，就是不能建国后吃金，啊、哦、不是这个，好像还出了，就是针对他出的，反正就是把前后都卡的非常死，就这种东西不能再写了。就是奇幻也不能穿、哦，好像是说不能披着不能披着科幻外衣来搞搞那个成亲那套，没没错错。把那个建国后不能成亲这个这个条，哦、因为其实对，因为其实司藤是他其实就是他知道那个妖精这个设定可能建国后不行、嗯，他就只能把这个放到了一个科幻背景，嗯、因为其实小说最后还稍微小说最后也有这个元素嘛，就是一些外星元素，他可能把这个点放大了。嗯、那后来我我看到那个条令就是不能披着科幻外衣、嗯、外衣还是搞封建迷信那套，是这么说明白，就是他把你的解法也进掉。对，所以这些所有一直出现，一直进，一直出现，一直进，我们现在逐渐转向了现实题材。<笑><笑>对，就为啥拍《亲爱的热爱的》这种剧，就是为什么《亲爱的热爱的电竞》也不让拍、嗯，所以说把电竞改成了什么信息比赛。对，然后、哦、离谱。我们现在马上要看现在的《余生请，请请多指教》了，让我们来看一看、啊、这部剧爆了之后，如果爆的话，会不会有什么？但是它代表了现在偶像剧，其实每雷区本来就相对较少，它、嗯、的核心点在于校园期间未成年不得谈恋爱这个点，<笑>就是你必须要把男女主搞到十八岁以上。现在已经是这样了，对，我经常。我跟很多编剧们，编剧们都说这个小说在故事里设定，本来女主角是十六岁，然后被调成了十八岁，本来是十四岁，被调成了十六岁。你不同年龄段，它跟你的限制是不一样的，就是它可能更多是这种年龄上的，它或者校园剧里不能怎么怎么样，不能有师生恋，不能有什么什么。那是不是什么你好小时光这种也不太什么小美好都不太能拍了？现在你不能做实事谈恋爱就可以，你可以做那种青春暧昧感。对，小美好是没有在学校里谈恋爱的。他做成了没有在学校里谈恋爱的呀？是不是明确已经写不能在学校里谈？绝对不可以，高中不可以，大学可以。对，嗯，就是未成年是不可以的。对，未成年是不可以的。就是我觉得有的时候是其实是创作上的不足，但是政策就把它上升到了一个就是你就不能这样做的一个高度。比如说，我觉得其实。宫斗就是为什么要进？就是他宫斗很多时候他，他他的价值观确实有点问题。啊、是就是比如说，为什么很多其实看《甄嬛传》或者延续宫斗的人，他会去怀念说金枝玉叶那个时候，因为金枝玉叶那个时候，他是更加明确的表现出了女性在那样一个环境下，她想要逃离，她想要追求自由的那种无奈。嗯、但是我们后面看的宫斗剧，大家更多那种心理是，我想看到女主怎么利用这一套，其实已经过时了，我们这个时代不应该再提倡的体制，去把别人踩在脚下。就像白豆就，尽管我必须得说，那个《知否》可能大后头它很火、嗯，但是你把它跟《大宅门》这种放在一起比，你真的觉得，哪怕就不说《大宅门》，你就说跟《铁梨花》这种放在一起比，你你呈现出的时代反思跟女性主义都是完全相悖的。是的我是觉得，《知否》里面有一段台词、就是，就是就是明兰在面对她立嫡还是立贤的这个争论的时候，她有这样一段发言，就是在这个剧里面表现的是这个女主非常的智慧，她、嗯、当时说。贤与不贤难以分辨，而嫡庶长幼之序一目了然，所以他支持说去立立嫡立长。然后他又说，如果庶子是一个孝顺的人的话，就不应该为了一己私利去引起家族的争端，就是极其之道德绑架。就我就说句不好听，他们都说他像《红楼梦》，但是《红楼梦》的主题其实是反封建的。对，贾宝玉是一个非常强的,的超脱那个时代的男人，而、啊、跟他真正的心灵上的伴侣林黛玉，其实只有他是懂他。所以才会有宝玉挨打那一处理，他能薛宝他的强对比。你像那是在清朝人写的小说，你现在你搁到现在，已经怎么讲呢？当然，我觉得这是小说本身的问题，因为其实《锦心》包括《锦心思玉》啊，后来《锦心思玉》的原著《庶女攻略》跟《知否》的原著我都是看过的，它的本身的原著就有一种很强的利己主义思维，就是女主是她把女女性角色放在了一个天生被打压的庶女的这么一个形象上，就是她天生生来就是一个。就是有一个不利的场景，然后他需要一个大家都得活下去。可是他作者又想极力的塑造他符合古代价值观的那套逻辑，他没有办法像那种。那种特别爽的味儿一样，我开金手指，所以我只能在这个规则里去利用我已有的美貌。我会管家，把我的聪慧用在和女人斗这件事情。工，我觉得任何工作剧也是这样的。然后最终来通过掌握一个男人的心和获取封建教条下大众认可的那一套逻辑来获得所谓的成功。嗯、而且最好笑的事情是什么呢？是编又认为，那我如果这样拍的话，好像在后来又不太符合就是现代女生的审美。所以他们只能通过什么来让他显得现代化呢？就通过女主获得了男主的爱称。后男主不纳妾，男主只有女主一个人来反映他的审美。即<笑>使男主纳了妾了，就之前他跟一堆女人斗，那男主一定是有苦衷的。他也只爱女主一个人，哦、或者就是以这个女主的性格，不是大家大家印象，嗯，就印象中中国传统女性的温柔来那个什么，就是把她的性格写的更加的跳脱和刁蛮一些，来把她好像变成了一个就是我是一个是进步一点的进步一点的女性。但其实本质上你还是当年不个人。对、嗯、对，还有知否里面有一个非常耐人寻。类的东西就是哦，首先这个《知否》里面错误的男人是宠宠妾灭妻的男人，但是他完全对所有的妾妾都是恶人，他在试图超出自己地位的野心，他想去争夺那个宠爱，他没有描写任何说妾的那种。争宠的妾，她其实她的欲望是可以被接受的，因为她处于了那个地位，对吧？她没有这个东西。它里面的正面的妾是谁呢？是女主的妈妈。妈女主的妈妈是魏小娘，是吧？嗯。是那个一心一意为了老公怎么怎么，最后还死了的那个。就是她不追求我要去获得你的宠爱，这样的妾是被鼓吹的。而且到了知否的大结局，所有的正面人物就是正面的女性角色可以生儿子，但是反面的女性人物就要生。you、mm -hmm. 女儿或者生不出来，就是我觉得这个惩罚简直是太封建了。<笑>这个其实说到当前很多女性的 IP 小说啊，就是有很多女频的 IP 本身也有这样的问题，就是不管怎么样一定会生一个儿子。就是我知道这几年我看了很多的，尤其是古代的女频，她可能为了显示、就是，就是第一她是个女儿，第二她一定要是个儿子。你知道吗？我看过，我我最近在看一个那个女频小说，就是就是说她哥哥七个，然后在战场上都死了，然后她就是她是个女儿回来，就是重整家族啊。什么？他他们家一全部都是将门什么之类的，然后写到后边，他跟那个男的，就是他已经要当他已经要当皇帝了，然后跟这个男的就是在一起。他都为了要写有儿子传宗接代这个事情，他第一胎都要写他生龙凤胎，就到了这个程度，就不管是什么，一定要有一个男，就算第一胎是个女儿，后面也会是儿子。就是，对，你知道吧？我发现小说女主生龙凤胎的特别多，因为男主要有一个女儿，才能体现他是个女儿奴的可爱。对，但是女主又要生个儿子，才能维持他的地位。这就是很好笑的，就是就是，其实，在当代来看，就小说。作为改编的本体，他都是这么想的。你更别说到影视化的过程中去处理它，就很难把。当然我，我我我不我不否认，优秀的影视影视改编编剧这环可能是能够把一些东西给剔除掉的，嗯，但是很难，尤其对于这种很潜移默化的点。而且我个人也不认可，因为这些点就去骂作者的人，就是我知道现在有一些很强的所谓的女评读者，他们就会。去网暴这样的作者，我其实也不认可。我觉得你你你,你有这个时间跟本事，你先去骂男频吧。男频你这么夸张吗？<笑>就是你把王头对准女人算怎么回事？我觉得这就是另一种误区了。从我的角度上来说，我觉得这是一个退步，就他这个的写内容的方式比，比的价值观是在退步的。哦，是跟清朝的曹雪芹比。<笑><笑>就是这以前我们为什么喜欢看这些？就就是因为他在一直在在打破规则，我也在冲出规则，我在用我自己的整个人生以以及我我可能会遭受的一切在冲破这一。切。但现在可能就是它其实是一个思潮的一个倒退。其实我自己更警惕的是什么呢？更警惕的是，我觉得现在在很多改编作品上更加的强调价值正确这件事情，就是价值观这件事情，而且很容易上升到一个非常高的高度上。我觉得这个问题也是会很影响到现在的剧本创作的。我不知道大美丽老师有没有就是这种感受，那你们现在做剧本会不会第一时间就想到啊？这个是政治正政治正确,政治正确,政治正确必须的啊！对对对。对对关于价值观这个问题，就是我从创作角度，其实我是觉得观众不用觉得对价值观的批判是错的。就我觉得大家之所以这么紧张，是因为担心观众大量的批判了之后，然后政策上对他、对这个题材进行一个限制，但不是对价值观的批判本身的、啊。对，我的意思就是这个意思，就是你不要过于的，好像上升到某个程度，然后你就你不要去举报。但我觉得批评是应该的，因为。真正优秀的创作，它是不会让你觉得政治不正确的。就是真正优秀的创作，即使它，比如说人物有恶的部分，但它一定会让你看到对恶的反思，而不是说简简单,单单的恶有恶报这件事情。《洛丽塔》嘛，就典型的这个。对对对，就是你对任何作品都是有可以有自己的评价的，你也可以在其中有自己的价值的选择和输出，但是就是没有必要说这就是一个。价值观不正确，然后所以，我就是反手不让弄。为什么这种人要写这种东西？我觉得这个，这是一个在创作上，我有的时候会觉得是一个枷锁。我不觉得，我真的不觉得，就是像刚刚郭哥说，他不会去骂这个网文作者，我觉得是对的，因为文章写作其实它是一个相对私人化的创作，但是影视作品它其实是一个公共的表达。我觉得这个过程当中，其实它不是一个个人的事情，它这个环节里面有很多人，如果这里面的人没有做到说最终，比如说我觉得知否出现这种很封建礼教的东西，我觉得确实是这个里面的每一个人都有失职。我感觉这样，其实是一个度的问题，就是在我们批判这个过程中。我们出现了大量的上升行为，然后他们可能最终导致政策的变化，导致整个一个种类的负面，或者说是被禁掉。那么在这个环境中，我们要能要求观众不去批评吗？我觉得这是不可能的，对因为我们我们很早就会会有自由、啊、我就表我就表现过我的观点，就是我觉得我们是人，是要尊重并且要以。要坚持自己的表达欲的，只是说我们要考虑的是什么？是我们表达到哪里？我们只是在表达我们的态度跟批判。表达到哪里，我们就已经变成我不允许它存在。我觉得这个是需要警惕的。但是我们不能要求观众不去表达、嗯。所有针对一个作品的自由表达都是非常珍贵的。而且我觉得就是之前有一批就是所谓爱好文艺的人，他觉得好像批评价值观是个很不酷的事情。但我觉得不是的。一个文艺作品，尤其是一个叙事作品，它其中的思想表达是他非常重要的艺术价值体现之一。嗯，是。梅林大伟老师遇到这种涉及到一些，比如说明显跟现代女性价值观有有不匹配的女频作品，还蛮多的，应该、嗯、就是会怎么处理呢？有有过面临这种情况？我们之前也是在某平台，然后就是提交了一个策划案吧，就是前面要本来是要改编那个韩剧，就是嗯啊啊，就那个剧，然后其实国内好多人都很喜欢那个剧的、嗯，拿过来要改编。结果我们就策划没有没有让我们直接动笔，是策划团队，就是甲方公司直接策划团队写的，就是说女主内啊，女主外，男主内，然后呢就提交给到平台，然后平台就觉得从头到尾一聊的时候，就觉得一直在催促他们说赶紧快一点，就是有点太墨迹了，然后就说你能不能一句话把你整个故事说明白？然后那个策划说就是女主外男主那个，然后直直接就 pass 这个把你就 pass 掉了。啊，就没有就觉得不不行是吗？就因为你这个方案已经不新鲜了呀。啊，对你你，我以为你会拿出来一个很新的方案、啊，你拿过来之后改变，没想到没有超越的人家反而还更落后了。这个故事不是讲的是女主在家做家务吗？对，因为我们他拿过来是想做性转哦、嗯。哦，那我觉得挺新鲜的呀，哦、我感觉国内还没有出现一个典型的男女主是女主爱男,男主的，就连那种家庭。主夫也都是作为配角出现，我们的婚姻里他也不是，他不也是第三对？妻子才是嘛，他也根本就做不到男女主这块，因为他涉及到一个什么，就是他有里头有一个核心，哎，好像日本也同时出了一个剧叫《逃避可耻但有用》，嗯，然后、啊、这个、嗯、对,对这个不是很有，但他有一个核心的观点，就是说这个全职太太是不是应该拿工资？哦，家务劳动是有经济价值的，对，是有报酬,报酬对。然后呢，就这两个当时就吵得非常厉害，觉得说他们两个是在互相抄。然后呢，我们就拿过去给平台就想强对标这两个东西，然后但是可能没有没有对标上吧。我觉得你平常没有盖到我，你什么意思？我个人觉得，目前国内还没有出现一个这样的作品呢。哎，有哎，杨幂和那个谁，估计就是这种东西二八定律吧。估计讲的就是大概是这个意思。哦、杨幂和徐开，那不是个职场剧吗？职场剧，但好像是那个男的，好像是我看的物料里头，应该他不是什么。小奶狗，好像是小奶狗、哦。但你知道吗？就是我们刚刚做的一个项目，是个短剧项目，里面的就是男生是在家里做家务的什么的。然后平台就跟我们说，考虑到风险，我们的所有海报物料当中，本来我们的海报设计师和制片人都设计了男生就穿着围裙，然后拿着笤帚在屋里做家务的那个海报就。方案就被 pass 掉了啊、哦，我们那个方案也是这样的，是吧？就是就是他们会担心这样起来，就是男性会不高兴，是吗？对，会会有担心这种舆论上的风险。其实其实,也,其实,也,也,其实也,也不会吧，女性居多呀，是。对，而且但是男人的自尊心我就想起常歌行了，那个编剧剧本在改编过程中、嗯、给男主加入大量救女主的戏，在原漫画里根本没有的东西。我刚刚由这个价值观想到一件事儿啊，就是在我理解，就是一个 IP 在改编过程中，它有一个核心的。亮点就是作为 IP 的粉丝，或者他作为他能火的理由，他是一定不可失去的。我觉得定程呢，就可以解释为什么在宅斗戏里很多价值观是不能颠覆的，或者说他没有颠覆。就是我作为一个读者来看，就比如说我理解穿越，穿越的核心爽点就在于什么？就是我用你这个时代的人，包括你刚刚说的系统不知道的剧情和不知道的能力去碾压你同时代的这个、嗯。东西，而宅斗什么？宅斗就是我用一个在你这个时代非常卑微的一个女性的身份，就是庶女，或者是说家里面很不看好的一个女性的角色。嗯、然后呢，一步一步，而且是步步为营式的。它不是那种像男频爽文一样，我直接就开挂把你整个局面给撕了。其实宅斗我文不是这样，嗯，它其实都是那种我一步一步小心谨慎在刀尖上行走，然后最终成为了你这个体系里。被别人认可的这种打脸的这种角色的，他要保存的爽感其实就是这种在刀尖上跳舞的这种感觉。我理解翟斗文在最开始，包括宫斗，呈现给读者的其实不是。爽点不在于，比如说女性之间的雌竞或者什么，它更类似于一种职场感。你可以把它代代化为我所谓的跟女人斗，其实就是我跟我的同事们，或者是我跟我的傻逼老板们。比如说你那什么大夫人像一个老板，然后你的同事其实就是你身边那些小妾小妾们，对。然后他们是把一些对于职场的这种步步为营，因为你在职场里你很少在生活中会出现，他们把这个带入到一些宅斗和宫斗里去讲了。一句话讲错什么，只是放到一个不一样的背景下。但是这样一变，他就只能把他敌人嘛设计成女的，因为在古代的背景下，嗯、你很难去跟一堆男人斗嘛。你考虑到一个所谓的史观的这个东西，所以他越还原历史，他越贴近当时的历史，他就会越。呈现出类职场化的那种竞争感，只是说她都是女性，我觉得在 ID 创突上，这是一个一个阶段时代的一个无可奈何的一个东西。但是我，我我的理解是，就像你刚刚说的那个宅斗的文章，呃，宅斗的小说，它可能它的核心亮点就是说，我带入到女主当中、嗯，把别人踩到脚下的这种感。对，爽感。但是。不一样的点就是说，我们对于小说，我们看一个网文的时候，它的期待以及它的要求和影视剧是不一样的。尤其是我刚刚也说到，说网文我们就是主要带走的是女主视角，其实那些配角对我们来说都是工具人，我们就像游戏里面遇到了 NPC 一样，所以它其实不会那么在意。而且网文它阅读速度我们是很快的，就是那种所谓的真实感，或者是里面的那种所谓的思想价值，其实不是那么在意。我们就是一个非常快餐式的消费，我就是看了我爽了就 OK 了。但是影视剧当中就是。每一个配角他都是有血有肉真人演出来的人物，而且他的环境也是更加真实。如果在这种情况下你还要保证这个爽感，然后不把那其他的那些女性当人看，他其实问题就很大。我觉得关键问题不是说我改编的时候一种无可奈何，是这样的小说它其实就适合作为网文存在，而不是改编不应该去改。但这个背后其实就是典型的。它火，因为就是很多人是会愿意接受这个题材。你就典型我们说的知否跟锦心，他的收视跟播放都很好、嗯。就是对我来说，我与其说是他跟所有的女人斗吧，把别人女人踩在脚下的这种雌竞，在我看来，在一定程度上，就是这个小说 IP 的一个内核，就是受众就是吃他这套、嗯，包括观众就是吃他这套。所以从市场评判，我们不从价值观评判，市场判断它的热度是有保证的。我更不能接受的是什么？是我换句话说就是我为什么跟女人斗？在这个 IP 的内核，是因为我对这些男人根本没有信心。就是我已经完全放弃男性了。你就看甄嬛，她是什么时候开始正儿八经跟女人斗？是因为她完全已经不信任男人的时候。所以我其实对她跟那个果郡王的感情线，我也并不很喜欢，因为因为我,我所有人都不喜。我最不能接受的就是在宅斗宫斗戏里，你去再给他设一个完美的爱情结局，因为在我看来，所有的跟女性斗的背后逻辑是你把这些人当成你的同类才会去斗，你并不渴望一个外部势力来帮助你，核心是你自己在职场的一个进阶感。这可能也是我没有很看重慈靖，因为在我看来，女性她只是一个在一个历史情况下的一个设定，她换成男的、女的，在我看来都是成立的。所以这个时候呢，很多宅斗文里又要给她设一个真爱。你就比如说《锦心思玉》，它改变成这个影视剧之后，它、嗯、把原著里像背景板一样男主变成了无数次去拯救女主的一个人设，嗯、在我看来这就才是崩塌、嗯。明白，好多宅斗其实女主没有心，然后但是你非得让他跟男主就真爱发真爱这就更假，在我看来嗯。嗯，但是可能更大众的，你从营销层面上来说。你你看更甜吧，对，就是大家还是会做一些，就是<笑>呃 ，CP， 对 CP 上面的还是会要做一些这样的完美男主出来，就是强大到的，然后道德上无瑕的男主，然后出来跟女但跟女女主发生一些关系但等等。但真正拍的好，的宅斗剧，你像知《知否》就比《景星好吗？《知否》其实你会发现，赵丽颖的很多精彩片段、名、嗯、场面，其实根本跟冯绍峰那个角色没关系，他还是核心是在女人堆里的。他而且他核心后边有一段，就是冯绍峰不好的时候，他其实有做出。一段他非常有女人的智慧的，有一段就是他对这个整个家族啊，然后怎么来保卫自己的这个宅院，保护自己的孩子，包括自己的妓女那一段，他其实有一段女性的高光的时刻的，只是说在一些很小的细节上处理，他是跳脱不了这个，因为对，就像锅锅说，他本质上他是个职场剧，本质是没有人去。说我要去改变这个行业，我要挑战所有的规则。是，是就是这个秩序不需要打破、嗯，但是情感态度是可以看到。我可以举一个《琅琊榜》的例子，嗯、就是《琅琊榜》里面这个梅长苏，他其实一直在算计，他是个阴谋家。嗯，但是梅长苏他整个人的状态是他怀念当年那个林殊小将军，他也非常的就是向往靖王那种就是。头脑虽虽然非常简单，但是仍然非常正直的状态。他其实是厌恶这样阴暗的，嗯、来热衷于阴谋的自己的。其实我觉得这样是。在艺术上是更有一种美感的，这个就涉及到这个 IP 本体它所呈现的核心核心美学跟价值观。就是琅琊榜其实是个女评文，我觉得如果比较懂 IP， 大家应该知道，它最开始是甚至是在耽美区的，后来你能作者把它变成了一个权谋权谋像。这是一个典型的女作者写出的一个朝堂权谋戏，所以它是带有非常非常强的一个核心美学的，就是这里的所有人，不管是梅长苏还是。就以你主角为例吧，梅长苏跟靖王、嗯，他们两个，他们想要争夺皇位的最最背后的目的，就是你往深了说，就是想有一个理想主义的文人世界，就是善良的人、正直的人获得这个天下，让百姓都国泰民安、嗯。他是一个。它是一个很典型的惩恶扬善的一个思想，或者是一个典型的理想主义文人气质的东西。但是后来有很多所谓的女频权谋剧，或者说是自以为自己拍的很难评的权谋剧，它是失去了这个底色的。它大量的底色变成什么呢？就是。我是为了我自己，就是我不管是说前期男女主，男主啊，一般设定都是男的皇帝，就是他被迫害，或者说是被别人搞死，就是我我妈妈被人搞死了，或者我要被其他人搞死了，所以我要搞死你，我要斗斗到底当这个皇上，我是为了自保，他是一个强私欲和自保驱动的一个，嗯、我要做皇帝，那你这个背后其实本质上你就陷入到了一个。自私主义的一个东西是，嗯、就是人物的这个动机和他的理想配不上这个权谋的严肃性严肃性，所以你就难免拍出来会显得不伦不类。我就要拉踩一下这个黄泉，就是就是黄泉改编《天上长歌》。就是这个皇权的核心，其实是它是个女平文，对，它其实核心是个大女主的小说。我可以大概说一下这个故事，就是女主是一个前朝的一个遗孤吧，然后她就是女扮男装进入朝堂，然后男主呢是个王爷的身份，最后呢女主跟男主对垒，然后女主当上了女帝，杀死了太子，推翻了皇朝，当上了皇帝。就是这个书呢，也是个典型的自私主义情绪，当然它也包含了一些前朝啊复国，但其实也是自私为主。那它亮点在于什么？第一个女主够狠，第二个颠覆皇权，我是个女皇帝。但是改的时候呢，嗯，陈坤当了男主角，他肯定不可能让自己去演一个玛丽苏女女主的这么一个配角吧？虽然他那个角色也很吃香啊。所以他就变成了什么？变成了男主最后要做皇帝、嗯，女主两个人之间变成强强的关系。可是他写权谋戏，他又逃脱不了以自私驱动的，他又没有办法像梅长苏一样做成一个这种文人主义跟家国情怀。他男主是因为被人陷害、被人逼迫、妈妈被人害死，所以他只能这样。你在这种自私情况下驱动的这个权谋戏，本身就充满着一种极度利己主义的情绪。同时呢，你又没有好的小说框架去给你支撑你的这个权谋分量，就让他一到权谋戏就跟闹着玩一样。同时，最高光的女主的。当女帝杀别人这些戏也都没了，因为他把这些角色分给男主的那个身上了。于是就是这两个人感情线就显得非常的奇怪，这就是很典型的，他改编过程中他失去了这个 IP 最核心的吸引人的点，然后又加了一些奇奇怪怪的这种。打动不了别人的全谋历史观，于是最终他扑了。我绝不认为这个剧就是当时很多人都在说，哎呀，中国就看不了好剧，就就应该去吃那种素食垃圾食品、嗯，这根本不是，是这个故事本身就有问题。这个就是属于翻位影响了剧本、嗯。对，其实我觉得《扶摇》和《凰权》的作者他叫什么名来着？天下归元。对，《天下归元》归归的小说有一个很典型的特点，就是他虽然是双强，但是男主其实再强大，他是在为女主的成就去铺路的，是。嗯是一个推着女主往上走的这么一个角色，我觉得这个其实反而是男主比较就是受欢迎，让大家觉得有一种隐忍，然后在幕后的那种悲情感的。结果他把改成一个大男主的戏之后，我就特别伤害他的原著。嗯，就是对于其实刚刚说到黄泉这个四翻我小姐的这个事情，我觉得稍微隐隐隐引申一点啊，就是我作为一个 IP 读者来看。我为什么喜欢看女频的很多小说？其实是三个极致。第一个是，它这个小说里往往拥有超出现实的优质男性，不管是长相，还是对情感的态度，还是他们各方面的综合素养，都是超出现实的优质。然后第二个，它往往会有超出现实的极致遭遇，女主可能面临着各种，比如说，不管是在现代里被职场打压，或者在古代里遇到这种强烈的家族斗争和这种江湖朝堂。他都会面临着你生活中遇不到的这种极致待遇，所以说更能凸显这个女性在这种待遇下呈现出的智慧，呈现出的随机应变，呈现出她个人的强光芒色彩。你会有一种强爽感和满足感。第三种呢是超出极致的情感关系，就是在超出现实情感中，因为在这种绝对的极致环境下，跟绝对的优质男主下。比如说啊，在封建时代依然是我永远钟爱你一人的这种理想主义这种东西，这都是典型的女频小说。反正无我我,我喜欢的超不过这三点。但是呢，你落到改编过程中啊，我不说编剧这段，我就先说，你想要有超出极致的优质男性，你至少得长得、长得帅的，对不对？那当你遇到一个用一个这种长得非常帅又有一定的，至少能完成。作品本身的这么一个男演员，就比如说当时陈坤一说他要去演那个黄泉的时候，很多人都是季节赞叹，都觉得他太好了这个角色选的。为什么？因为脸、身段、感觉可能都跟小说里那个那个感觉有。这样量级的男演员凭什么去给你大女主做配呢？我们就说一个非常现实的作品。那我是不是得给自己加戏？我就点名说《且试天下》<笑>，啊，对不对？那本小说里是个典型的双强小说，但是一定是个大女主文。故事里面那个男女主之间又是江湖又是朝堂互相斗，但是非常强的第一女主视角。那你告诉我，杨洋跟赵露思演，杨洋可不可能让自己去给赵露思做一个配角？我轰动他高光存在的一个完美工具人，他不会，他肯定要给自己加一些其他的戏。那这些加戏的成分，一定会损伤掉我说的那种，我也不说一定吧，反正我没见过不太损伤的正面案例在影评改编里啊。<笑>那你这个时候就很容易崩盘，在我看来。编剧老师有没有
1: 有没有相似的感受？因为翻位而很响是有
0: 的、嗯，也算小八卦吧。嗯、就是比方说，在拍着拍的时候，男女演员可能都进组了，然后呢，这个时候会出现一个情况，就是可能导演驾驭不了，然后呢，导演驾驭不了指的什么？管管不了那个演员，就是。对，是这样的。比方说，可能一开始的时候啊，女主是圈内的那种小白花长相啊，就是那种很清纯的类型的女生。然后男主呢，可能是那种圈里资深的那种演技派，然后大叔类型。然后呢，进组之后呢，可能一开始就还好。然后呢？男演员持续说我要加戏，女演员不能让范儿觉得说我你凭什么加戏，那我也得加戏。<笑>然后呢，啊啊、三十集改成六十集。<笑>然后对，然后女演员说加戏了之后，导演不愿意了，就觉得说哎，你俩都说要加戏，我放在哪儿了、嗯？然后呢，持续下来会发现啊，两边演员都已经实在是那个掐得太狠了。然后导演，并且所有的矛头最后都指向了导演，两人合伙指向导演，然后。最后发现，你制片组只能把导演给开了，然后换了导演。那就说明什么？说明 IP 改编剧的这个过程中，他会遇到层层阻碍，就是最终要么这个样子，任何一个环节的人都有错，制片人、导演，然后那个什么演员、台咖。但我就演员这个就没有办法，就是我只能说，在我的视角就期待有更多的长得帅又没有什么势力又有演技的男人们可以被挑中，他们就不会给自己作妖加戏。我就说句不好听的八卦，我稍微讲一讲，就是其实我当时看开端这个小说的时候，我没有觉得白念田这个人人设很好，嗯、就是这个人设在小说里其实没有女主好，因为女主是一个比较理想主义的人，男、嗯、主是一个很有点现实，有点自私和现实，这可能跟他的年龄有关。我当时就很害怕说。因为小说里其实就有人在骂嘛，就是在评论区就会，就有人在骂，说关于男主这个变化，然后说凭什么他这么自私，还有脸骂女主怎么怎么样？我就很害怕改的时候白敬亭，因为我觉得白敬亭的番位要比赵今麦要高一些，而、哎、且他是挂的一番嘛，嗯，我就怕会不会剧本改。后来我发现正午阳光是可以相信的，他没有，他还是把女主这个更善良的人设保留得很好。就就是说明，就是强把控的团队还是很重要。嗯，就是如果一个导演、嗯、一个制片团队很强势，他们就能规避掉这种男女主乱给自己加戏的环节。也可能他们在前期就让编剧把这个活给做完了，嗯、是不是、嗯？就是已经把这个项目给平衡了，就有可能。但是编剧真的很难做，因为所有人都会来指手画脚。然后比方说一个剧本去去拿到甲方给拿到别人别给别人看的时候，可能先给演员看、嗯，演员觉得说，哎，我要突出我大男主，然后咔改一轮。然后你给女演员去看，然后女演员说，哎，我也要当绝对。女主，然后卡，第根据他再改一轮，然后拿到平台去，平台说我要什么时候啊？再根据平台他再改一轮，然后再给到导演，导演说，嗯，这个剧怎么怎么地，然后再来改一轮，在他成现世之前，<笑>你会发现他已经经历了八百次了。就是你其实一开始的第一稿可能已经你投入了全部的心血，然后你可能放了很多很多觉得很 OK 的东西，逻辑是最洽的，但是所有人进来插脚之后，可能他就变了味道了，然后最终呈现的东西可能就。那个四不像、嗯，而最后大家会骂编剧，对，编剧是背锅的。说到这里，我又想举一个例子，就是也是一个呃小 IP 改编吧，它女主是一个非常倔强的假小子的少女。嗯，我当时看这个剧本的时候，我脑补的那个形象会是比如说人民或者是过春天的女主的那种形象，嗯嗯、然后但是后面请来了一个楚楚可怜又非常美丽的女爱 d 来演这个角色。他在开始试镜的时候说的好好的，他要做一个好演员，他要拒绝偶像的身份。结果现在这个时候，他的经纪人说他不能剪短头发，然后这个时候制片人就告诉编剧说，我们要保留这个女主的假小子人设，但是你不要让他给我剪短头发、嗯。<笑>然后编剧就非常非常非常的困难，经常这样，我们经常在写剧本的时候，比方进组然后。比方说你有一个场景他没有，然后他就会说这个场景不要你给我换一个。然后呢，比方说他今天说你要游艇没有游艇那就换成草坪。然后结果我们有一部戏就是本来是在那个游艇上多么嗨的多么浪的一场戏，结果在草坪上就那个了。反正总是制作方会，可能你剧本都已经出来他总是会因为一些他没有办法实现的事情，啊、然后让你去改剧本。但其实好像有的编剧遇到这种就是设定非常诡异的时候，他们其实会直接就。怎么讲？价格引号啊，就摆烂了。就是我听说，就是有的编剧，他其实现在看这种改编的项目，他们比如说签合同的时候，他可能只看大纲给多少钱，因为他知道这个项目一定推进不下去。只要大纲的钱给够了，那我就帮你改。他为什么招人，项目一定推进不下去？因为太多这样的就是案例存在啊，就是很多那种 IP 买过来之后，他就只推进到大纲，或者是改到一半，要么就有一些小一点的公司，他可能改着改着公司没了，改着公司没了，有这种情况，所以就就其实编剧还挺难。大美丽老师，快现身说法一下，会这样吗？真的是这样，就是就光我自己，反正就是在接的戏当中，你就明知道你肯定是第一波的炮灰，但是你还要硬着头皮去写，为什么？因为大纲钱给够了，是吧？<笑>好现实，对对对对，就。就你明知道，其实你不管是看公司的资质也好，还是看这个项目的，就是可行性，对，可行性也好吧，就是你你都你对他会有一个预判，然后呢，你自己心里也明白啊，我就知道，我说我现在是，你问甲方，你是第一波编剧，你就说啊，好吧，那我一定是干到哪个阶段大概也就差不多了吧，然后就是这样。对，现在我我是已经换很多很多波编剧，是一个非常常见的，非常常见，而且你不换几波编剧，甲方都会受不了，就是他觉得要换到他的心理预期吧，就是可能你要换了十个编剧之后，他觉得说啊。嗯、这个戏应该最后一个可以过了。就是可以、啊、对，有的制作方很引以为傲的，就是他说我换了很多波编剧，就是我为了找到最合适的改编方案。其实他是两方人的在磨合吧，就有的时候他制作工作，他也不知道他要什么，在去找寻找编剧的过程中、嗯，然后不断换编剧的过程中，他慢慢知道自己想要什么东西了。其实这个过程中，比方说他不要这个编剧了，并并不是编剧能力不强或者公司不行，就是这也是爱情改编的一个好离谱的事情。你想想，以换编剧为荣，然后中间不停的磨合，那我每磨合一把，我一定就对这个编这个。这个项目做一个颠覆性的一个东西，因为我既然去改了它，我前面那改的不行，我肯定要交一版创新的出来。那我不可能我又回到这个小说本身，我肯定要给你一个不一样的方案。那你告诉我，这十版下来，总不能又返璞归真吧？还是按照原小说改？哎，我知道有这个案例哦，我知道之前有一部反正拍的很火的剧，就是这个样子的，就是之前就是最开始就是女强男弱，后来呢就觉得不行，这样太风险了，又改成一版强强对决，然后强强对决又改的不好，又改了两三版，然后最后又回到了女强男弱这种。回到最初的起点是很少的，往往最后就变成面目全非。然后 IP 粉就会骂，就说你、嗯。而且这改的过程中，往往很多爽点就流失了。就我作为 IP 粉看到的爽点、嗯。我们现在分享一个，就是我们现在在改的一个，刚刚刚改完第一季。我们接到这个任务的时候，要把它改成六十集。然后六十集的古装戏、哦、然后他有小说，然后也有漫画，然后呢，一开始的时候呢说的非常好，因为把从日本买过来之后，就就就说，呃，那个我希望改成国内什么，就是那种大女主里头大概有十几个男性角色吧，反正全都喜欢她。对，他中间他的整个世界观非常的人物出现的非常大，因为他非常的多，他中间应该有好几本嗯，然后就是一开始甲方说，嗯。呃、嗯，那个要出一个非常新颖的改编思路，然后我们就在出说啊，这个女生应该是什么样什么样，就有点类似《庆余年》，有点类似《庆余年》那个世界观。嗯。然后结果最后发现，改了六十多套所有的改编思路都已经给过去之后，他们说，嗯，跟日本人商量了之后，说一定要按照原原来的那个小说一样都不可以改，因为日本不同意。对，日本的版本经常是这样。对，所以必须。改到原来是一模一样，你哪怕把漫画真人化，然后结果，但是我们改完之后也是有些东西没有办法改变的了，因为包括他的男二啊，或者是男主出现的时候非常的晚，就是你就要把他给提前，嗯、然后你就要加很多东西，你肯定最后还是会被这骂的，那也没有办法，因为你必须考虑到国内这个，你怎么可能让男二在后半本出现呢？对，就基本上快结束了然后出现，然、啊、后最重要的是这个男二的粉要骂你了，到时候爱迪粉不骂你，而且女主爱上的其实是男二，不是男主，<笑>所以这个你也要改啊。啊我当时那个。啊，沉香如屑，他就是直接把他书里的男二变成男主了，因为女主爱的不是男主，他就直接把男主那个角色给，给 pass 掉，把男孩变成男主了、嗯。然后我们写的时候，然后然后男二戏跟女主戏非常好看，然后贾文就说不可以这样，要把所有的戏给到男主，然后就生拆，然后全都给到男主。就是其实，在演员的。这一个层面和它原本的这个艺术规律是不能够共存的。对，嗯、其实我们刚刚说的就是典型的女频的困境跟误一些误区吧、嗯，就是你很难去做的一个事情。嗯、我们来说一下，就是是到处都是困境的男频吧。我觉得男频<笑><笑> IP 是不是也有过一些发展变化？哦，他可能还谈不上很大，因为他也来了，我也每年也就那几本。<笑>对，就是我觉得两大类吧，以我对男频不太深刻的了解，嗯、就是要么是升级流，就是越来越强的那种，嗯、然后要赘婿打脸、嗯，对不对？嗯、然后要不然就是无敌流，他一开始就非常厉害，像打游戏副本一样、嗯对。对。但是我虽然不怎么看男频文，但是有那种特别爱看男频文的朋友跟我分享一个变化，我觉得很有趣。他就说，一开始的男主都长得不好看，就是要相貌平凡，但只。仔细一看，又有些耐看。就是<笑>就是，你觉不觉得这个这个标准特别像现实生活当中我们对男性长相的宽容？就是他明明长得不怎么样，但你偏偏要从中找出亮点，说看久了还挺耐看的。就是看一只猪看久了也都没清木秀了。就是、<笑>对，就是这就是一开始男频文的主角长相，但是他说就是近几年其实男频文的。主角长相有变好看的趋势，就是他不一定是要看起来不好看了。反正我知道赵丽云老师演过好几个绝世美男子了，他演那个范闲和那个雪中里的那个徐凤年，和徐凤年都是书里盖了章的美男子。然后因为这个，好多男书粉我知道在疯狂的骂他，对他长得丑。我发现男粉对于长相这事也有苛刻的要求，<笑>就是、我是我从来没想到特,特别好笑。在看那个《雪中悍刀行》的时候，我的朋友坚定的认为应该只有陈坤配得上徐凤年。对对对,对。<笑>说到这个男屏文的男主长相，我特别想说，就是无意冒犯，但是我觉得和男人逐渐变得普性是有关系的，<笑>就是，<笑>哎、<笑>就是<笑>他们他们凭什么觉得张若昀不好看呢？就是,<笑>就是我觉得他们他们一开始就是一个长相。不是长相平凡却有些耐看，就是他们对自己容貌天花板的认知了。他们觉得这样的角色他可以带入，结果现在他居然觉得自己可以带入美男子。我我是觉得男频 IP 他也有几波吧，我们来有几波。他、嗯、最早的一波我有概念的，可能就是。比较古早的游戏时代，就仙剑，仙剑那时候，当然很流行的是草根派的修仙，呃，就是草根派的嘴贱小子，就典型的李逍遥式的那个人物、嗯，就是以至于他活到什么他活到仙三的那个景天根本不是这么个人设，在游戏里他依然把他靠拢，可能因为都是胡歌演的吧，靠拢成了另一个李逍遥式的角色，嘴贫人贱，然后就是长得有点痞帅的那种风格的男主。嗯然后后来一段时间，在经历了一段时间的变化，然后可能就变成了那种对流派、啊、可能就一些比较典型的悬疑犯罪类的男频小说被改编。那个时候就比较典型的是大叔款。就是一定要是魅力中年大叔，或者是说那种沉默但是很有本事的男人，比如说《心理罪》啊，比如说像什么翻了身的这个潘粤明啊，对吧？都是就是典型代表人物。你再往后，可能觉得跃跃欲试，我要搞仙侠，我要尝试仙侠升级哦。所以修仙这个都是很后边了，是吗？那是就是 IP 泡沫时代了，那已经是一几年的事了。我说的可能更早一些嘛。其实也不完全是，主要是呃悬疑类的改成网剧之前，它是被改过电视剧这种的、嗯，所以它可能稍微更早一些。其实你严格来算，网剧就是悬疑类跟修仙这种类是应该是同步，在都在同步的。然后就是这种升级流升男主，升级流男主他会有两种，第一种就是那种长得也特别好的，就是第二种就是那种长得平。我记得好像小说里面盖章，像那个典型的《斗破苍穹》里的那个男主萧炎，就是一个长相没有说长得很好，没说过，就是应该就是长相还比较耐看那种吧。就是《斗破苍穹》谁演的？杨洋是吗、哦？不是不是，《斗破》是那个吴磊，吴磊啊，他《武动乾坤》岁数更小了，啊、对、嗯，然后就是没有盖章的很好看的那种。然后，但是当时曾经男 B I B 改编喜欢找帅哥来演是真的。嗯，你像我们刚刚聊的这些，呃，杨洋、杨洋啊，包括说像李易峰演那个朱仙,朱仙肖、肖战，还有鹿晗，对吧？嗯，可能是觉得讨好女性观众，可能是这么想的。那再往后就是男性主角的长相不太重要，就是性格有变化。性格因为修仙流的男主性格比较一致，就是酷炫狂霸拽打打脸。然后再往后可能就是赘婿流，就是男主折服，但是最后也一定是要打脸的。嗯，然后以及就是。由青云年开启的一个，又回到了有点机灵、有点嘴皮人逗，然后要有点现代主义气息的一个男主。他是经过了一番回归的，又回到李逍遥了。也，当然，我觉得李逍遥也跟范闲不一样啊，但是有一次、嗯、有共通点。我们可以聊一聊为什么买男屏的少。我觉得这个其实大家认知是不是还都比较比较统一？因为贵，刚刚说了，他要卖到上亿。嗯<笑>还有一个就是，我觉得男频改编的那个，因为它电视剧的那个就是受众主要还是女性嘛，那男频难逃的一个就大部分都是种马文。就我觉得作为电视剧的主要受众来说，我觉得女性还是很难接受这个事情的。男男生一路睡各种各样的美丽女性过去，我觉得这个女性在情感上还是很难接受的。我说一个可能有点偏门的原因，大家不觉得？就是大家不觉得吗？作为一个男频文改编的编剧或者策划，以他的团队，他想要看完他改编这部男频文是非常困难的。<笑>就是他的字数也太多了吧？就是我要改编他的门槛实在是有点高。就就我看五十万字跟看五百万字对我的操作难度不同。<笑>就是男频文的一个特点就是每人在测嘛，除了你从一个就是落魄少年，然后变成那个绝世高手之外，那就是你要身边有很多各种类型的女生。嗯，突然我觉得就是这好像跟女频。频的某一个价值很像，就男频的成证证明自己成功，就是我拥有很多女人，然后女人证明自己成功，就是所有的男人都爱我。<笑>点就是男频是说给男人意淫的，就是你身边有各款各样的女生，然后他他都可以是你的老婆。然后女生是给女生造梦的，就是你身边有不同类型的男生，就是让你去选择。嗯嗯、男频的区别是都是我的，女频的区别是我只是我选一个。A、对， okay. 道德上还是高于男性的。对对对对，对<笑>改编上就是说，如果说你把这些。人，你看小说都会觉得说，哎，很爽。但是你要改编的时候，你肯定不可能，因为他肯定是跟主流价值观是不合适的嘛、嗯。就你不可能让五个女的在他身边，嗯、然后怎怎样怎样，大老婆、老婆、小老婆这种的，就一定是有一个绝对女主的。可是如果你有一个绝对的女主的情况下，就是 IP 的原原来的那些粉丝肯定就不愿意了，就觉得你完全打破了我、嗯、我。对之前对他的这种幻想，对，然后可是如果说正常的就是这种情感类的话，那可能他的感情线是很是很很绝对的。按照他们的那个想法去改，就是犯罪了。对，那<笑>么咋说，《斗破苍穹》这个动画牛逼呢？<笑>对，他可以每一个特别篇换一个女主，你敢信吗？<笑><笑>好像现在已经出到那个青林了，就是那个美杜莎。之前我知道还是云云呢，就是<笑>，<笑>就是我觉得可能在座大家都是女性在讨论这个问题，就是我想先引入一下男性的视角，就是说到我、嗯。我们说那个男频文很难改编，就是因为可能我们编剧、女性编剧或女性策划很难看完一个五百万字的一个男频文、嗯。之前我还在贵司工作的时候，<笑>曾经采访过，就是《从前有座灵剑山》的编剧嘛，嗯、就是他也是我大学老师，就是因为我不是上过他的课嘛，嗯、所以我知道他其实是一个男频文的爱好者、嗯，他是看过非常非常多男频文的，嗯、所以《灵剑山》对他来说并不是一个我编剧过程当中我重新去看的一个东西，嗯、是他本身就了解这个 IP。哦、我想起王娟了、啊，王娟也是在青年。给他之前就看过这本书，嗯，我以前我也觉得说，呃，男频文就是所有的就是后宫文嘛，就这种感觉会有这种偏见、嗯。但是他给我的一个观念是说，其实男频文的关键是中二，就是他的价值观里面为什么有那么多女性角色，是因为其实每一个女女性角色，就是包括爱情这件事情，在男主的价值观里都,是都不重要，都不重要，对对，爱冒险是。高于爱女人的，啊、对,对,对,对。但是如果你在改变过程当中对对对，你强行把这些过眼云烟的女人当中提出来一个作为决定女主，她。这个感情线其实是不成立的。第一，它损害了男频文本身的价值观，就是冒险是第一位的。然后，第二，它这个人物本身或者它这个故事的基底就不是一个很好的讲感情线的一个环境。Yeah, 对我作为一个，我也算半个男偏好者吧，就是起点常年付费充值会员。我其实不觉得男频文里感情线全部删掉会对这个男频有什么根本性的影响。他们的爽感固然来自于他们在升级流的过程中不断的去所谓的征服女性，但是核心是在于。他们在升级的过程中，就是在这个过程中，他们不用征服女性，可以通过他们抵抗 BOSS， 然后来一路进阶，来获得这种成就感、嗯。就是这涉及到另一个难题，就是他们要一路升级，这就意味着很多男频他的世界观啊、呃，我说的很多男频指的是，往往是涉及到一些修仙啊，就是跳出常态世界观的，呃，也一直都是起点的大热，像什么斗罗啊、斗破呀、啊，对吧？就这种的，他们都是典型的世界观过于庞大，然后体量过于复杂。就是一看就知道，我如果要改这个项目，我会花很多钱。就是我就不说我买这个 IP 要花很多钱，我光给你搭建这个世界观，我就要特效花钱、演员花钱、背景花钱，我各个制作都要花钱，而且我一季讲不完。那我一季讲不完的小说，我在中国有市场吗？我觉得这个就也是一个很大的点。据我们了解，就是很多大家现在大家都知道，很多 IP 都号称自己是分季怎么怎么样。嗯。但是其实据我们了解，你这个有没有二，其实核心得看你一播的咋样，对吧？口碑都不重要，关键是数据好不好。数据如果好了，你就肯定有二。但是这个二，就为是一个版权归属问题，有的 IP 的版权它是分着卖的。嗯，我疯狂的辱骂南派三叔，我就是，作为盗笔这书法他就恨不得一部给你换一个吴邪，换一个张起灵。因为我看什么？我看什么？我每一步换一个人脸看吗？就跟我看那个格林德沃一样，每一步邓布利多换一个格林德沃，我真无语，<笑>你知道吗？邓布利多还好点因为他一戴上胡子、头发什么的，我感觉差不多。<笑>就是你放在现实中，你这种 IP 怎么能延续？你《鬼吹灯》也是一样的，你就直到潘粤明那个版本后面才开始比较完整。这就是版权归属问题，可能制作公司都不一定能拿到你这个下一部戏的这个拍摄权，即使你拍得很好，下一部戏也不一定在你这儿，因为平台可能会指定新的公司。那我为什么要去拿这个版权呢？所以很多时候其实它是一个更，更自我流动的事情。就像我看来，这两年直到说出现了一些特别头部的案例之后，才会有就这种平台拿到。IP， 然后我去找制作方做定制，而且最好那个 IP 是一步就能讲的差不多，第二步，我重启一个故事，嗯、或者是说我,我有一个稳定的我内部的合作团队，你《青余年》就算比较稳定嘛，内部一个合作团队这种造成，嗯、所以我们才能指望原班人马。你如果第二步范闲他们换人演了，你说怎么弄呢？所以这就很典型，就是从制创作上来说，它其实是不好改的。就是我可以举一个例子啊，就是我有个朋友，他特别喜欢一个男频小说，叫做《佣兵天下》。然后这个小说呢，就是啊，一看就改不了，因为对，就是社，设军。我跟你讲，就这个小说讲的是什么？就是说一个男主，然后，然后他就是从一种佣兵的角度来写，他讲了十几个国家各种各样的大战，就横跨十几个国家，你要呈现十几个国家不同的地理、人文风貌，然后你要。展现十几个国家的战争，以及大家对战争的这个态度和各方面的这种文化的展现。就我就问你，怎么改，怎么拍？就是，我我在说这个话的时候，大美丽老师就一直在疯狂的点头。就是，就是你一听这个，就是这就是大美老师刚刚说的没有可行性，就在那个影视化可行性上就不具备。就你可以看男生喜欢的这种类型的小说，第一，它的改编难度。特别大，因为它特别飞。你说一个案件或者十几个国家，它要所展现的那种场场景搭建，就真的就海了去了。嗯。第二就是说，其实真的在男男人的眼中，爱情真的不重要。那女人对于他们这个故事里面，可能就是某一个小的爽点的，或者一个小的点缀而已。哎，我特别好奇，我想问大梅啊，像你，据你了解，这种现在可不可能存在一个？比如说，我就打男性受众，或者一个典型的男频，我就不要什么女主，我把女性角色的戏都删一删，我就主要就讲男人的故事。你觉得这可行吗？可行，但是制作公司应该不会同意。嗯、但是我觉得有一个趋势性啊，就是其实反倒是从小说端来看，很多优秀的男频小说其实不太会强调女主了。就有的作者，我觉得他很明白的知道自己写不来感情戏，他的方法从我硬写和我强行去建后宫，变成我那就不写感情戏了。嗯虽然说，我朋友管这叫破罐破摔，就是，<笑>他说这样总比你写不好还要硬写强。哎，但是我想问一下，如果就是给你们来说，作为观众来讲，如果真有一个男频文去改编的话，改编成影视化的话，那就如果没有感情线，你们想看吗？对我来说，我可以的，我可以，我可以你就像我看《庆余年》，我不不会觉得感情线好看。他就属于那种极度弱化，就是其实王俊已经努力强化林婉儿这个故事了，但是他在整个他的这个吸引度可有可无度上都是可有可无的。就是你比如说我我我特别喜欢全游，我就一点不看他感情戏，嗯，嗯但全全游是有很强的女性角色的，呃、嗯、对、嗯嗯，但是他我就不不看他们两个人说，比如说他一定要找个女性角色怎么样什么之类的，我觉得他好看的地方全是家族和人和人之间的博弈，除非你这个男编剧写的时候、嗯，你的某些女觉得就非常非常的出彩，比如说我理解我当时特别喜欢张小花，他写那个时尚帝。一混乱是一个经典的男频，是个反穿越的文。他的那个男主的老一上来就是一个有老婆的人，他老婆就是长得虽然外表不好看，但是性格非常立体的一个女性觉得我非常喜欢他那个老婆。他就虽然口上喜欢口嗨，可是他也没有跟别的女的有什么不清不楚，基本就是学生跟他老婆很爱、很真爱的一个一个男性。那本书的女性，我就很喜欢那感情戏，完全保留，我觉得也可以。当然，那本书也不会改变，因为没法改。但是很多小说就是男作者不会写感情戏，在我看来，我与其要你不会写的感情戏，不如没有，嗯、是真的。比如像《全职》，它改编成影视之后。我没有看影视啊，因为作为一个忠实 IP 粉，但是我知道魏大勋老师看了。<笑>对，请问杨洋演的那个角色叶修在剧里也没什么感情线他他那个，因为就是我我特别喜欢全职，是他们认真的打游戏，认真组队打游戏这件事情。没什么感觉。他没有跟江疏影那个角色里边就是我。书里也没有。有那种非常粉色泡泡的那个情节，我反正没看出来。我我可能本来就是、嗯。也不是，书里也没有，可能他也没有、嗯、没有这样感。好看吗？我觉得还挺好看的。我觉得它的受众趋向于圈层，《全职高手》这部剧原因也不在于没有感情线。我觉得因为电竞这个题材相对就更小众一些、嗯。我真的不认为一定要有感情戏，我举个最严厉的，就是有很多成功的，其实那个不能叫完全的男频，就悬疑类的 IP 改编、嗯，其实都没什么感情线啊。对，它就是很经典的，啊、就不是说耽美的双男主，啊、你就说《白夜追凶》它有什么感情线？它就有一个女主但，但是有什么感情戏呢？你,你们不觉得《庆余年》比《全职高手》那些要好看吗？点不在于从小说来看，我更喜欢《全职高手》，作为一个 IP 粉。对，转化之后，因为他的世界观就是比电竞要更宽，我觉得这是受众的问题。对他跟就是《庆余年》其实是爽文嘛、啊，所以观众能接受度就更高了。但是《庆余年》第一故事它有奇观性，就是它的那个世界观和那个全职不太一样。嗯、如果它好看，它是因为它的那个整体的全世界观的铺设。因为因为修仙玄幻在男性。包括或者说是泛泛用户中，它本身就比电竞这个赛道要要更广，嗯，就是修仙跟盗墓这种更类似，它它就是那种历史修仙盗墓都会更广，嗯、它其实《庆余年》偏历史嘛，就是历史权谋向一点，本身就比这种电竞打比赛的受众要更广。就是你看啊，就是你看电竞打比赛这个事情，就是我要拿到这个比赛的冠军，然后怎么怎么样克，可就他。那个线非常的简单和清晰，你知道吧？嗯、但是庆余年它不是，它里面有很多，比如说它有权谋的部分，它跟它的那个皇帝老爹啊什么几个人的有朝堂的这一部分，然后它有它自己的就是整个世界观，就是比如说他的妈妈来到这个世界，它有很多这样的世界的，就是很多这样的呃其他的设定、嗯、对其他的设定，所以这个剧看起来比全职高手更丰富、更好看、更精彩，是这个原因，是它的英元素更多。好，嗯、而且我觉得改编的过程中，全职高手的。呃，剧比《青云年》更像一个大男主，嗯，就是他更集中人物。是的，是的。就是如果你都说群像魅力的话，其实两本书的原著里，其实《全职高手》的群像魅力是要高于《青云年》的群像魅力的。就在我都看过原著的人来说，他的叙叙事视角对于女性来说也一定是全职。对我来说，他是更友善的，因为全职是著名的起点。女性读者很多的文、嗯，因为他没有不尊重女性嘛。但是放到男频改编里过程中，嗯，至少杨洋,洋演的《全是《高手》那部戏，虽然我没看过，但他其实大幅度的削弱群像魅力，而且我我我有这个感觉，聚焦到了主角以及主角战队的，他、嗯、把很多副支线战队的很多人物都给标签化了。因为小说太长了，它很多人物的复杂魅力没有办法在电视剧里呈现。嗯，但是《青云年》呢，呃，我必须得说，那我我我觉得王倦还是很很聪明的，他本身这个人就比较擅长写群像，我觉得这是跟他编剧功底有关的。嗯、然后他在做《青云年》的人物改编的时候，他是着力的去刻画了群像的，所以有很多精彩的人物在烘托和衬托范闲，有很多有高光的角色。跟厚重角色，因为它本来历史权谋的这个人物展开度就比游戏里要更广泛。嗯、从人物厚度来看，嗯，打游戏的宅男怎么可能跟历史人物去比人物厚度呢？所以它就相对来说更好展开。所以它一个是做加法，一个是做减法。所以我觉得呈现出来的人物群像魅力也不同。是的，然后是的。而且本来核心受众流，我觉得就就就就,就没法比。这也是为什么起点都过了这么多年，起点小说依然还是这种升级流、玄幻升级流最火啊。但是我必须得说啊，就是一旦有一部戏它。拿的，尤其是起点这种典型男频平台，它拿到了大量的女性读者的喜爱，那它一定是一个非常尊重女性的作者和一个非常好看的故事，因为它既能吸引到男性受众，又能吸引到女性受众、嗯。至今为止，我感觉为数不多的几部小说，也就是什么盗墓，这不是起点啊，就是你往往从从古往今算，就《盗墓笔记》那些，对吧？然后，嗯，到、嗯《全职高手》这些，再到我。其之前比较火的《诡秘之主》就也不太好改了，它、嗯、都是男性、女性角色都塑造的有出彩，而且。嗯，不是强感情线，也没什么强感情所以其实我觉得从这点上来说，如果男频 IP 改变得好的话，它其实比女频 IP 更容易成功，因为其实女性观众的宽容度非常高。就是所谓的男频向，其实我觉得这个说法并不准确，它只是说可能被强行的归类在男频向作品当中、嗯。但是女性对于没有感情线的，或者是男性为主角的悬疑的、很硬核的这种作品，女性接受度是非常高的，高的就包括什么《士兵突击》啊什么的，女性非常爱看、嗯。但是男男性他永远可能不会去看《花千骨》。对，包括你看当时扫黑风暴的编剧，嗯，对，对，当时我跟姑姑去采访他，然后他见到我们两个人的第一面，<笑>第一句话问的就是你们两个人是,是也会看这个剧,这个剧吗、嗯？他会很震惊，对，就是创作者好像默认女生是不会看这种很硬核的东西的，或者，但是反过来想，其实平台的数据好像一直在指引说，其实还是有感情线，他的数据上会更好。我不知道这个里面的个，对我其实不理解为什么会这样，我觉得只能说他的成功样本不够多，就他并没有塑造出一个真正的没有感。但写的很好，或者感情线，其实我觉得也是有的。我觉得不会有人觉得《青云年火》是因为感情线写的很好吗？对呀、啊，而且我觉得《微风暴》的感情线也被骂了死了。对啊，这些跟感情线没什么关系、嗯。对，而且我觉得优秀的作品里面就是。感情线不一定发生在男主和女主身上，就是比如说亲情也好，友情也好，然后我们所谓磕的那些 CP， 他大多不是官配，其实他只要有这种人物情感之间的互动，我觉得是可以填补、嗯。举个老例子，就说法《法医秦明》，他有什么感情线？他没有爱情线的，但那三个人之间的就是就是那种就是超出好友又非常像兄弟，然后又可能带一，其实我觉得甚至都没有什么小暧昧的那种感觉，我觉得很好。曹薇验证过市场是吃这套的呀，就张若昀、李现和。焦俊艳，焦俊艳，对我觉得这完全可以的。我觉得可能是因为过去嘛，大家就是写东西，为什么喜欢写爱情？就因为爱情是所有的感情里面最带着那种最浓烈的，就我觉得有种奇遇性的，就是我不明所以，就我我爱上一个完全跟我没有任何关系的一个人，就大家都很喜欢看爱情，然后女生也可能说。在长的很长的一段时间里面，我们也没有别的更多的选择，就是也很喜欢去讨论爱情啊，去看有关的爱情的戏啊什么。这也是为什么当年琼瑶那一波能够那么火的原因嘛。但是其实本质上，我们到了现在的现在的观众来说的话，我们的选择变得更多了，而且同样的是我们也认为爱情。没有那么重要了，我觉得其实是我们自己本身把这个爱情在我们生活中的比重降下来了，所以我们在影视剧中的需求也其实自然而然的降下来了，是创作者们还没有更新、跟上就是女性观众进步的步伐，其实本要是这个原因。嗯、我觉得也跟创作水准有关，就是其实很多我们不是说一定不能有感情线，嗯、就是如果出现了很好的，其实我们会接受。但是我现在看剧本，我就发现其实编剧是不会写爱情的。编剧是一群什么样的人呢？就虽然可能有点刻板印象，就是，但是我所见到的大多数编剧，他的社交能力，或者是，就是他其实有自己很丰富的世界，他可能和异性，尤其是女性编剧吧，他可能和异性交往的。机会或者是他的那种经验就就是不够丰富，而且也跟我们这个时代可能有关。就我们这个时代真正的爱情就本来就是很少，<笑>对。所<笑>以就是我经常看去，能后 I P 里找完美的爱情、完美的男人，<笑>就是吗<笑>？但是我看就是我以前觉得我特别不喜欢爱情片，就是我也不喜欢特别言情的东西，因为我觉得。我不理解，但我后来发现不是说我不喜欢这个题材，是因为编剧写的不好。就是我经常看剧本的时候，我不知道这个男主和女主为什么就相爱了，嗯、他喜欢她什么。但是如果比如说写亲情，亲情就是一个你不需要有太多的动机，你就一个妈妈，一个儿子，一个一个爸爸，一个女儿，他这个形象放在这儿，我们就自然能够理解他们这种感情。就是我就不说，就是《青云年,年吧，就林婉儿已经被王转锋满很多了，我依然不理解他跟范闲的爱情。可是你知道吗？滕子京死跟范闲那个。他俩的那种强的那种情感上的连接、嗯，我真的感动的，我就难受的。方杰死的时候，我可难受，可难受了，我跟范闲差不多难受，<笑><笑>真的就、嗯、是就是,是我就是真的就是那种感同身受的难受、嗯。这就是情感厚度的不一样。我有的时候会觉得是因为。是不是我不知道编剧，因为我认识的编剧都比较宅，也没有什么，没有什么经历去经历爱情，那友情总算是遇到了吧。我觉得他们把那个爱情想得太全无奇妙，就感觉好像看一眼这个关系就成立，然后我就要你知道爱情是什么关系，在大家的印象中是我可以托付终身，这是你人生中最陪伴你最长的一段关系。其实本质上啊，比着亲人，嗯、比着是的，比着朋友要陪伴你长得多。他的这个关系的成立。不是一眼那么简单，也不是心动那么简单的事情呢。它是，我觉得它是需要一个更长的、更好的线索去维系的。但我经常为什么？为什么我说我不愿意给喜欢看这种这种戏的原因，就是我我自己都没办法幸福。嗯，是就是我不明白，我我这么容易一个 crush 的一个人，我这么容易上头的一个动心动这个东西，对，就是让我就说啊，怎么？我采把大美丽老师，对、就、于、是、这些对编剧的评判，<笑>您怎么看？首先呢，编剧去写感情戏，肯定也是市场决定的、嗯。就是说，甲方可能找过来的时候，肯定说我就要写个甜宠的戏、嗯，那你就要给他去生产这种东西。人家说撒糖，你就要给人家狂撒糖，不管是工业糖还是什么糖、嗯。对，我这一点我要非常有话说，就是现在所有影视剧里面的男女心动都非常的模板化，嗯，就是一个回眸，嗯，然后一个转身，一个,一个升格，<笑>对，一个升格，一个拐角。我觉得这个跟平台它的。平台的人的工作方式有关，就很多时候就是他看到这个剧本的时候，如果你写的非常细、非常内敛的话，他是看不到这个关键词的。他一定要让给你非常强大的这种关键词，他一看到他知道哦，这你写爱情戏的，不然他会说嗯，这里面没有爱情戏，他看不到那种写的隐晦的。像之前我们有一个项目，就是平台的评估人员他就觉得这里面没有爱情戏。但是还好是这个平台制片人，他非常非常喜欢这个项目，他就坐在评估的人旁边，一页一页给他看说，说这个我们这是爱情戏，我们就在讲什么什么什么，就是告诉他其实我们是写了爱情戏的。对，刚说到谈恋爱经历这个事情，我觉得其实也很重要，就是我们之前有一个项目，就是，呃，可能大家可以对标画皮那种感觉，就是。编剧和导演两个女生都不懂，就他们写那种逻辑上的东西，然后玄幻上的东西写得非常好，非常严密，但是他不知道怎么让男女主相爱。然后我们制片人就崩溃， oh. 我们制片人说：“你看过画皮吗？你觉得为什么小维会爱上男主呢？”他们说：“不知道呀，怎么就爱上了呢？” oh. 然后我们制片人说：“他说你有没有注意到，就是那个男主见到小维的时候，给他踢上了自己的那个大场。’对于小维来说，所有的男人都想脱掉他的衣服，只有男主给他穿上了一件衣服。然后我们的编剧和导演说：“啊、哦，原来是这样啊！”然后导致我们制片人他说一句话：“他说我不招没有谈过恋爱的策划。”就我被他招的时候，我就没有谈过恋爱，我就一直非常的紧张，我不敢暴露这一点，我怕我失业。直到我谈了恋爱之后，我才觉得这份工作我坐稳了。还有一点就是受众，就是说我们刚才说的这些不成熟的爱情是有它的市场，就是低幼市场，嗯、就是比方说我之前遇到一个、嗯、一个 IP， 他就是讲也是讲穿、那个、书、嗯，就是书中的人，然后那个不是现实中的人，然后社畜，然后穿到书里头，人家甲方的要求就是说。这个东西我就不要高级的东西，你也不要跟我讲什么女性成长，嗯、然后什么啊、呃？我知道你们都是有文化，然后什么什么什么这这种女性，我说我但是我不要这个东西，因为我知道我的受众是什么，我就是给那个小孩看的。低幼，低幼，十六岁， Dio, 人家对标就是低幼市场，嗯，而且给我举的所有的那个举的例子都是那种在平台，嗯、在我们专业人士看来，觉得这什么鬼东西，但是他举的都是那种例子。他说你也不要觉得说你看不起这些戏、嗯，这些戏有这些戏的市场，然后并且能让平台赚钱，然后是企图说服我接受这件事情。然后让我往这个方向去写，就是他们有这样的东西，比方这就是掐饭的东西，对，因、嗯、为没办法，就是有人要。之所以他会有这个东西，就是因为有人需要这个东西，是。就是那为什么男评论的感情线都那么难看呢？因为男作者不会写女的，因为不是啊他，可是他有编剧的那一轮啊，呃、因为男作者不知道，编剧们不知道怎么加。才能不破坏它的升级流主线、嗯对对对，同时把这个女的给放进去、嗯。就是我典型就说一下，其实王娟，我们采访过王娟，王娟是这么说，王娟说，其实她在改《千与年》的时候，她，因为他们也都知道嘛，就是男频作者一定要考虑是女性受众，他们不会说我一定要怎么做女，但核心就是她觉得。共通的起那魅力人物，有有魅力的人物是共通的，他就会希望能更多人的还原女性。你像书里面有一个很恶毒的长公主，所以他在剧里面他这个人物其实没有加很多其他的东西的，因为这个角色本来就能立得住。但书里的林婉儿就有点太单薄了，就是过于标签，就是你看懂他的一切逻辑。就是他在剧里就给他加了，就是他其实也是想追求爱情的，他想嫁一个他自己喜欢的人。其实书里根本都没有这些，他是一个书里是个很典型的，就是啊、呃、男人要娶她，她就嫁给他，是他老婆，戏份很少。他还是把林婉儿这个人物给丰富了一下的。虽然在我看来，他丰富了再多，也依然很单薄，但是的确比书里要丰富多了。林林婉儿就是个典型的白月光形象，对对对就是完美的契合男人心中的白月光形象对对对对。对，但你看海棠朵朵，包括那个女扮男装的那个、嗯、那个那个那个皇上，以及就算那个司礼里,里，他们书里面形象。都是更丰满一些，所以完全就没有去加很多这些，就是我觉得就是对于。国内王倦已经很会写女人了，他《大奉少年》这里的女人写的多好呀，他都不知道该怎么去改男的男主、嗯，所以宽容一下男频编剧和一频作者。其实王倦也说了，王倦说，王倦说，他说改男频很大一个点在于什么呢？就是我怎么样能寄给这个人物家，我又让原著的受众接受，了去不那么反感。嗯、其实他尝试成功过，可能《青余年》嗯，但《青余年》当时有很多原著粉也不买单，啊，觉得你这改了很多、嗯。但是你看《斗罗大陆》。也很典型，就是他改了很多，被原著粉骂成那个样子。现在这个打分，对吧？然后就觉得整个大推翻，那就是王娟也说，他说，他说就，就核心就在于。怎么样能够保证让这个原著的这个高光跟人物特色，然后跟影视化的改编去做匹配？其实我觉得这个点，在我看来啊，一个男频 IP 改编成功不体现在女主身上，因为他很多时候，我就真的觉得，如果女主你们不知道我们改就不要也行，就是对我来说真的，我宁可你没有，我也不想你乱写。但是男主就很不一样，他是个很他是个很重要的一个角色，因为他是个大男主嘛，因为基本男频都是大男主，你做个大男主的一个剧就是。对男频来说，很多，尤其是曾经很喜欢买那种一上来就很强的那种流。的、嗯、无敌流。无敌流怎么去做故事呢？就是这也是王建说，王建说，如果一个人上来就很强，嗯、他说他改斗罗的时候，那我怎么在影视剧推动中给大家不断的惊喜呢？啊、因为正常的大家看影视剧都要给他设立出一个反面的例子的，他、嗯、需要不停的去成长、去升级，他有，男主是要有一个自我成长线的，嗯、不管是他对世界的认知，还是他对于友情、亲情、爱情的认知，都要有一个成长变化的。可是我。一上来一个人就很强，强的毫无漏洞，强的滴水不漏。那从头到尾他都是这个样子，他没有变化跟成长。那我从影视剧的剧组逻辑来说，他是不成立的。所以说他上来他会把，嗯，《斗罗》里的那个那个男主改成了呃一个。少年气一点，然后他需要不停的去成长，没有那么沉稳，然后有一个小团队，然后一步一步去从单男主变成一个群像、嗯，拉回到他比较熟悉的叙事啊，这也是，然后去把它做成成长的故事。到了第一季，主要是他成长完毕，然后第二季开始可能啊、哦，他是慢慢的就变成沉稳了，大男主了。嗯。但是你这样的成长性改变，他就违背了这个爽文最核心的受众看的是什么？我看的就是他不动声色，他去无敌，一上来就很牛逼，那自然你就跟这个 IP 的核心爽点去违背了。嗯、那自然就会被原著粉去反掉、嗯。那这个就很看你这个 IP 本身的类型。我、嗯、在我看来，未来啊，很可能在男频改编过程中也会挑那种有成长性的男主。嗯、你像我们去看那个现在《一人之下》要做全面改编，他的男主其实是有成长性的，嗯、他不是一个他不是一个那个上来就很强的男主。你即使是像范闲，他也是《庆余年》是一个很典型的有，在我看来，他是他是一个。他是一个有一定的思想高度的一个男评，是的，他不是那么的。其实赘婿也是有的，虽然我很讨厌说现的卓玛，但我必须说，赘婿是有很典型的反强权特质的。他的男主在最后造反杀皇帝，他是有就跟《庆余年》类似，就是我不要你这个男权，我是要天下大。他带有现代人思维，他是把这个放到古代去讲的。《庆余年》好就好在什么？他保留了这一点。你看，从滕子京的死到范闲，我觉得就高光时刻嘛，他那个醉酒斗诗，其实这一幕场景，我觉得特别棒的在于，他一旦演不好，就演得很装逼，他就很容易演成了一个我就仗着我自己的才。华。我把什么大家个个都放到我自己身上来吹逼，为了我自自己私利的那一幕变成这样的一幕戏、嗯。可是他加了，他最后改到最后就是饭前喝醉了酒，他在躺在那边，他说了一句“去你妈的”，就我做玉面青年去去你妈。他其实反的什么？反的是这种、嗯，你说我没有，就是这种唯才论，就是这种我唯做诗，我才怎么告诉你我很强？他这个背后逻辑是什么？我就是要替底层发声，我就让你们看不到我，就是我是要。替小人物，我要证明所有人都是有价值的。嗯、他这个逻辑其实就更朴实也更高级了。就是我觉得很高级的一点，就是说当时这个场景是说，呃，他的相当于正敌吧，就诬陷说他曾经写过的一首叫《登高》的诗，呃，是杜甫的诗嘛，说是抄自己老师的。然后范闲就说我确实是抄袭的，但是我抄袭的是诗圣杜甫的。然后他们就说那杜甫是谁？杜甫根本不存在，然后你在骗人。他就说。这是我在梦境当中得到的诗句，那个世界里面文采斐然，怎么怎么怎么样、嗯。然后他他就开始把他能背下来的所有的这些古人的名句，然后全都背一遍。但是这个过程当中，我们感受到的不是一种说他借助自己现代人的这个涉猎，然后借助这种历史上历史的这种红利，然后他去打脸别人这种爽感。就我们从中体会到的是，就是范闲最后说的那句诗，就是前不见古人，后不见来者。来者对。对他不是那种洋洋得意的那种沾沾自喜，他其实有一种孤独感是一种为他再也回不去那个世界的那种悲怆感，就是美感盖过了爽感，啊、对。你看，我觉得这充分说明什么？充分说明成功的男频 IP 改编在女女性受众的心理是可以留下很强的高光时刻的。啊啊、其实我现在你让我回想起，你说有哪一个场景，你让我像什么？你说的《荣耀》，我也从头到尾看完了，它也去年很火，它有什么亮亮点镜头？我其实想不太出来啥。但是你让我说起《青云年》，我能给你说出好多个我爱的那个高光片段跟精彩镜头，因为我我个人理解啊，就是一个男频的 IP 改编，它往往是跳脱出你现在已有的这个世界观的。它是一个更宏大的、更超现实的叙事，不管是科幻呀、啊，还是修仙呀、啊，对吧？还是说我们说的这个历史朝堂，那这些超脱于现实的这些东西，我觉得不管是在中国还是在全世界，它都可能是一个更火的一个未来趋势。嗯、因为女频，即使是我们，当然我不否认好的女频，我觉得这是共通的，好的女频也是能超超现实的。然后，但是。就是大量的好感的女评，其实还是更聚焦在爱情啊，然后即使是古代的背景，也是讲的是家族爱情这种的，它是没有那么强的超现实主义跟一些反抗思维在的。很多男评其实是有有这种反抗思维跟这种强超现实感的，就是我觉得这也是为什么一旦它成了，它可能受众面和它的流传经典度会更广泛的原因。这、就、也是为什么这么难改还不停有人在改的原因。我猜测啊，也是我的个人的一些想法，嗯。那我们说了这些，你们总结，如果说男南的阿比想要改成，你们觉得有什么，有什么什么要要素吗？就我需要做到什么？编剧先把这个原著看完吧。<笑><笑>机操是吗？哎，但我真的知道，我采过男屏阿比改编的编剧，说过，我原著他上，我没看完，就说过我没看完，我看到哪哪哪，后面看到大纲，或者我看到哪些部分，我就开始改了，就有过。但是我。我才王院不是王院士全都看完，然后他说他改南屏王院改南屏，他他说分了几步啊，就是其实说的还挺学术的，但是我我感觉是可以跟大家分享分享的，可能是有他成功的呃点的吧，就是他说嗯，首先就是他。他会强调人物塑造，因为男很多男频文就剧情更多嘛，他觉得一个剧要火肯定是人物，人物要贴着剧情走，其实两个人不能不能不能割裂。就是如果你推一个剧情，你觉得这段剧情展现不了这个人物的性格，那就不要有。就是他其实是要强相辅相成的。然后他举个例子，他说有的时候可能如果一个男频小说里角色特别的多，有些角色他前面出场了，他重点戏在后面，如果他的出场让人记不住，那就不要出场。或者说如果他一定要出场的话，那就要让他被人记住。典型就是像滕子京，就是他塑造了很多血肉，让这个人记住了。然后还有，他就说，他说要离主线嘛，因为地图太大了，然后不停地去换剧情、换地图，他可能就是需要把这些高光场景用主线串起来。有的好的小说可能是串起来，有的散的小说是没有串，那可能就是编剧需要串的。而且他说还有一个就是你要去把人物的功能相似的角色给合并，同样承担一个角色功能的角色就不要出现太多变、嗯。我觉得这个可能也是。很重要的。另外，他说有一点就是世界观。他说你很难让观众一上来就接受你大段的世界观铺陈。有的编剧会觉得，你上来把这些世界观都讲明白了之后，然后。后面就可以开始讲故事了，反正大家已经懂了。但是其实事实,实上是第一集上来，你抛这么多大世界观，大反而可能会很赶课，观众不仅会记不住，反而会觉得，啊、哎，你这是在干什么呢？就是，其实后面反而是会让观众很难消化。就是典型，就是《九州缥缈录》，一上来就三个，对对,呵呵对,对对，尤其通过那种大幅度的那种番外故事，就是那种第三方叙述的那种。他说：“真正的世界观应该是随着男主的眼睛、他的视角跟成长线一点一点铺开，让观众慢慢的意识到。他没有说他自己的项目，但是我想想，其实《青余年》不就是典型的嘛？范闲一步一步的从这个国到另一个国，然后再到他从朝堂到江湖，大家对这个世界的一点一点的认识，包括他妈妈那条线，都是通过他个人的线来成长的。这一方面给观众的悬念，另一方面其实就是不会让你一下接受不了。是，我觉得他离主线这点非常重要啊。就是你看，我看南明最大的感受其实就是，首先啊，人。人物就是群像一定要好看，我就很认同这，就是、因为我觉得本质上就是你要觉得好看，最打动你的还是人和人之间的关系和联系。第二就是说，我觉得就是在整体的大的世界观的，就是整体大事件和大事件的推进下来的话，我觉得就是，呃，一个高光的世界，一个高光的理想是很重要的。我其实觉得在这两个强的组合下边，在我看来就是非常好看的蓝屏的作品了。我觉得这好的作品不是男频做的。我觉得男频作品其实这点是跟女频共通的，就是人物角色上，如果一个角色他没法让女人喜欢，那他绝对不会是一个好的人物角色。嗯、很多男频的改编过程中，各个环节，不管是从编剧到导演，还是到什么制片人，他们都忽略掉了一个什么样的真正的男人会让一个女人喜欢。嗯，那在忽略到这点上，他们塑造的这个人物往往是立不住的。可能有他装逼，有他高光的时刻，但是怎么可能呢？如果一个只有装逼跟高光的人，他是获得他不是个立体的人，接受不到女性观众的喜欢。就像你刚刚举那个例子、嗯，我们要的是你多牛逼，在战场上奋勇杀敌吗？不是，我们可能需要的只是你给我们递来一个大场，给我们皮场的那一下的触动。他不一定是关乎于你对一个爱人的感情线，可能是你对其他你身边的人。嗯，但一定是要有一个有情感细腻、有颗粒度的。我觉得这个才是人物能塑造得上的一个一个重点。是，我觉得男频的主角如果要兼顾男性的那种代入的喜。喜欢和女性的那种喜欢的话，是不是他如果有少年气的话，我觉得可能会比较贴他这个冒险，然后又燃的这个。对，因为其实我觉得最好再幽默一点，冲淡他的装逼感。就为什么说男生最重要的是少年感嘛、嗯？不就是因为他最让人觉得可爱的地方，就他那种中二的、不切实际的、嗯、<笑>那种热血的劲嘛，对吧？男生最可爱的地方也就是这样子。当然，我觉得我们除了男频和女频之外，啊、嗯，就是我觉得不容忽视的一点是现任题材 IP。他、嗯，我我个人感觉，他这两年也会是个大趋势。嗯，就典型的就是《人世间》，听说啊，听说啊，梁晓声老师 IP 价格又涨了呢，因为《人世间》火了。那<笑>肉松这边有听说过这些吗？哦、呃，我是有听说，就是，呃，怎么讲？就是当时拿下《人世间》这个版权的公司，他们。在前两年，他最开始做 IP 版权的时候，他是做天下霸唱的吧，好像就是反正那个类型的。但是他可能这个就是创始人，他有意识到说，呃，因为这两年的这个时间节点啊，各方面他都会往这个现实题材上面去靠拢，所以他去蹲了这个人世间的版权，然后他也在就是买了其他就是类似的这种呃作品的版权。但是其实有一个很大的问题，就是这类作品它其实很难改编成功。所以就是它价格上涨是一方面，但是你后面你真正去买下它的风险也很大。然后除了严肃文学的话，其实还有一类也是现实题材嘛，就是可能讲婚恋啊，或者是育儿啊这个方家庭对家庭，然后包括像之前豆瓣阅读的那个小敏家嘛，就是柠檬不是做了嘛、嗯？好像我听说就是在小敏家成功之后，呃，豆瓣阅读上面的这一类题材被盯得很紧，就是价格也有相应的上涨。我觉得现实题材最大的问题就是。尺度，我我跟我的一个制片，就是制作公司的朋友聊，他跟我说，现实题材的话，它的最大的问题就在于，也不是最大问题，就是首先它前期它就噱头就比较少。嗯，那像现实题材嘛，就是可能尤其是那种偏严肃文学现实题材，可能家庭上还好，它有一些像《人世间》这种的，它在前期营销过程中，你就不像这种大一批改编剧一样，你就哐哐哐抛出那种爽点、炸点，你就很难很难做。然后，而且同时呢，就是一般你说这种现实题材剧，我找谁演呢？我不得找老演员，对我，应该是两种可能。第一种，我选一批新的有潜力的人；嗯、第二种，我选一批老演员。但一般来说，大多数的公司都会选择老演员，因为虽然其他的人物是极度贴近于现实的。那这样的人物是身上有强的，是强贴近我们真中的真人的。他要去在影视剧中演出这种真实感，你你你年轻人不太好驾驭，说实话不太好驾驭。就算我主角真的挑年轻人，我一般配角也要找一大堆老戏骨来配他。嗯那这种怎么办？小公司我驾驭不了这么多老戏骨。说句不好听的，第一是老戏骨也不便宜，对吧？然后第二就是老戏骨毕竟是老戏骨，有自己很多自己的理解。第二是，<笑>其实像包养雷佳音这种角色啊，我们就可以直说，嗯、他其实接戏很看关系的。就是我能不能接下这个本子？嗯、第一，我看这个项目；第二，我要看关系，好多好剧本等着人家呢。我跟哪个关系公司关系好很重要。那什么样的公司能跟人家关系好呢？那还是头部公司嘛。就是我觉得还是更贴近头部的，就不一定都片酬，可能就是你公司能带给我什么，你这戏能带给我什么。而且一般来说，这种项目的改变也挺困难的。涉及到尺度，是涉及到我这两年哪儿又没有碰政策点？你看我们比较熟悉的现实题材剧基本都，美<笑>丽老师又该难过了，又换了好多轮编剧，就是很多采访的时候都会说我们是换了好几轮编剧做出来的。然后我自己人生现在剧本也改了挺长时间、嗯。对，而且就是也是可能拍到中，呃，就是写到一半，然后他们就开始拍了嘛。然后刚刚说那个现实题材，只有大公司他们能做，还有一个原因，我觉得是。呃，有一部分不是因为它是话题性嘛？就比如说家庭剧，它从育儿到婚恋啊，这些东西，它都是要赶那个当下的那个话题热点的。就像之前去年那个小舍得出来，然后还有那个叫学区房，它它上不了了。嗯。然后，但是你你后面再囤这些 IP， 然后你如果没有一个足够的产能去支撑它，快速把它做出来，然后推出出来，那可能再过了这个风口就没有人看这个东西了。而且其实也有风险，就是你也要预备这种，如果这个项目我播不出来，我这公司也不会怎样。对。所以说你是大公司敢。冒这个险是的，而且大公司它的过审能力也比较强啊。对，这个是真的关系硬，阴影没有办法。主要是,是一个话题，的别的公司政务能做，新力能做，宁波能做，
1: 别的就做不了，别的就做不了。嗯、<笑>
0: 对，就像我我前几天刚听说一个项目，就是我认为它应该很好过。他讲的就是那种呃先婚后爱，然后一起带娃的故事。我觉得这天呢，多提升结婚率呀、啊！嗯。然后但是初审就是。这叫规划备案审查回来的意见，就是说不行，不能这样，要为了爱情而结合，婚姻是神圣的，不是儿戏。那为了爱情而结合，那中国结合不了，这个几率这么低，<笑>还不够，告诉他们。<笑>哎呀天哪！但是同样这个事情，我觉得如果换了柠檬就是会过。就我我其实觉得，呃，现实题材想要有噱头，想要有什么，我觉得这都不是难点，最重要的还是审查。其实我觉得有很多很好的故事和设定。你一个不好，就是传播焦虑，你就太现实。了。对对对，你再比如说《白夜追凶》，多好看呀！我的天哪。嗯蛋<音>白质颂不算爱、嗯、悬疑题材，它归类更更像悬疑类，对对，悬疑类男频，它更像这种。像其实小米家就是一个很好的例子嘛，那个周迅演的那个角色，她、嗯、不是离婚的女性嘛、嗯，就是这种女性作为主角，嗯、在其他的公司来做的话，可能也是不太可行的。嗯，因为你在他之前很久没有看到过这种背景设定的女性。啊、我们采柠檬，柠檬自己也说说自己做这个项目时候也打鼓，就觉得写中年爱情会不会有人看、啊，而且节奏还挺慢的。他们就觉得，那如果做这个成就，说明也行；不行的话，那就就当试错了。嗯、你大公司才能有这种试错的这种试错勇气。试错用的是黄磊和周迅。令<笑>人<笑>可怕、害怕的试错成本天，天狼。美丽，美丽觉得呢？说到现实题材，那那种就是像大江大河呀，或者是人世间，然后或者是山海情这种，都算是就是严肃文学类型的、啊。对对对对对。那现在就是近阶段有很多的这种，就是比方涉葬》啊，或者是就是这算是国家的嗯嗯敏感话题，敏感话题，然后还算任务剧吗？这也不算任务剧，好像。就是反正也是找过来，然后我们一起写。然后这种东西就是平台就是过审的时候，哎，不是过审是审查的时候，人家就会说，我希望你的这个作品里头能有深度、广度、宽度，然后把握好尺度，然后来这个。还有拿捏好力度，就是五度，五度。就是救命啊！你看，怎么要这么讲话？他们有什么大病啊？我<笑><笑>们说深度、广度、宽度，哇，他们太巧了，这会把握好尺度，<笑>还有力度，拿捏好就是力度，<笑>就是这个，一个哪壶五度，大<笑>叔说哦。就我觉得真的很难，因为真的很看，我觉得这个是如果不是看 g 而能力，对，就看,看公司跟平台的 g 而能力。而且就是，嗯，你我你这像《人世间》播出来了，但你看看《人世间》的整个话题的风向，就你爱还是在讲亲情，但他现在是，你就你换个公司，嗯、你看看也绝对不可能拍拍那个时间段的，就你大家可以看到他经历那个时间段、嗯。我们其实你看，大家也在刻意的平台，就算你把这个戏播出来了，大家也在。对一些事情避而不谈，这这是一个很现实的问题，就是。我觉得这个现实题材还是最关键的地方，还是在这个点上面的。但、嗯、我觉得现实题材一定是有价值的，是的，是的，它是有时代价值的，就是它是很难，嗯、但是一旦做出来，就精品剧的几率会非常大。人世间为什么一旦做出来了，就是大家都喜欢，是一个给公司跟平台疯狂贴金的项目，是,、啊、是这种,是这,种就这种类型。我觉得你能够把这样的一个作品做出来，我觉得是真的，就每团队的每个人都应该是为自己骄傲的一个，这真的是很难啊！我的天哪，而且是各方面都真的是很。很给力才能做出这样的是,是的。就从班底到整个规划，再到他的送审，再到他播出，各个环节的把控都要很到位才是是、嗯、到个到就不、嗯嗯、是前两天不是说嘛，梁老师那个其他的作品的价格又涨了、嗯。我想说，他其他的作品谁又能拍出来呢、嗯？<笑>就你看他其他作品写的都是什么内容、嗯？有几个人有这个能力把他的作品拍出来？那可比。可比人世间要写的更加的，只说对啊，以他为代表一批严肃文学吧，因为大家可能会找代餐嘛。其实就是，如果这个作者的不行，那我找其他类型题材的作者。就比较好的一点就在于，这个市场永远是个官方市场。就当他发现一个剧的时代价值被验证之后，可能下一部作品就会有更多的想要来做这个标杆的人。尤其是在现在这个社会语境下，严肃文学它的。嗯，数据不好，他做好了，他的那个上升价值也很强。是的，是的，我觉得还是值得期待的。待对对对，这一次还是聊得非常酣水的一次，所以就希望大家就是来跟我们热情讨论一下，如果有什么自己喜欢的、觉得好的 IP 改编的。嗯就是成功的 IP 改编项目以及你喜欢的小说都可以在评论区推荐，可以进群找我们玩呀！天哪，我都没有进群，愁啦！<笑>我们的群可多了呢，就是已经是一个庞大的队伍了。哇哦！嗯，今天就跟大家分享到这里吧，然后有其他合适想看我们后选别的，在评论区告诉我们。好的，那我们就这样，我们下期再见。Yeah. 我们是木有鱼玩鱼，是娱乐的鱼。Bye -bye, bye -bye. Bye -bye.